1: ну что, старшее, доброе утро вам всем. Здрасте. Я смотрю, Владик как следует вчера прожарился, что у него такое романтическое настроение, да? Ну, кстати, сегодня... вы, мне
2: кажется, вам тоже баньку не нужно теперь топить. Топить не, не нужно. Да. Топить можно париться прям
1: так. Вы знаете, наоборот, буду из печи паление доставать.
2: Кстати, не надо туда подкидывать, и так будет гореть хорошо.
1: Да, да, друзья мои. Да, что хочется начать, то сегодня, в принципе, наше общение как-то понятно, опять жрище. Вот хочется начать с хорошего. Мы в принципе, вы знаете, мы как старичье с Владиком, так. мы, как говорится, текущая ситуация в сфере массовой культуры недовольны, правильно? Uh-huh. Вообще трудно найти тему, которая могла бы удовлетворить. Да, в
2: последнее время вообще трудно найти да. культуру.
1: Да, да. А, потому что, знаете, от многих уже не ждешь. От искусства, а да, ничего. Уж нет, да. да, вот э, воз, в воссоединении Моден Токен не верю. Вот Депеш мне кажется, сидят крепко на каких-то препаратах ну, и не, лечатся, не хотят да, вылезать да. оттуда. Единственная, знаете, вот группа, которая ну хоть как-то барахтается, нет. Я, Владик, не про чай вдвоем, они тоже распались, если для вас Ну, это они, новость. кстати,
2: в хорошей спортивной форме. Это единственное, что вот заслуживает внимания в этой группе. <смех> так, и что же, что же вы надо Ну вот, обнаружил
1: внезапно, да, обнаружил, что после, так сказать, 2020 года, когда все как-то притихли, потому что, вы знаете, у нас-то музыкальная индустрия вся завязана, к сожалению, только на концерты. Угу и на корпоративы. То есть вот за 30 лет существования так называемого рынка у нас так и не сложилось ну, по большому счету культуры э, ну финансового успеха музыкантов, который бы зависел именно от творчества, а не, а не от перформанса, то есть от выступления да непосредственно. И сегодня даже самые успешные люди, которые записывают хорошие вещи, они в принципе на этом прожить не могут. И, а на Западе могут, но в 2020-м они решили как бы все подождать, потому что, мол, как-то так это все нестабильно И, видимо, свои синглы, которые планировали выпустить в прошлом году Перенесли уже на этот И тут я с удовольствием обнаружил новый Ну как, наверное, это открывающий альбом трек будет, скорее всего да Ну такой первый сингл с нового альбома моей тоже одной из любимых команд Coldplay. Uh-huh. Вот ребята из Британии, вот из Шотландии, по-моему, неважно откуда они или из Эдинбурга. Вот, посмотрел клип, в общем-то бюджетненькая достаточно все, да, но музыка, музыку вы оцените сами, Владик. Да, давайте, давайте послушаем. Оцени. Конечно.
0: Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright
3: I'm not gonna make it And I take my shoes untied I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing right Just when go go back, kill me
0: You've got a higher power And you're really someone
1: хочу обратиться за консультацией к главному музыковеду утреннего шоу Владику, как оцениваете новый сингл Coldplay под названием "Более высокая сила"? Слушайте, ну
2: приятный такой трючок, вот я не считаю не супер хит, но приятный для Coldplay это пидметал практически, потому что э, свыше ста, скажем так, ударов в минуту они никогда из своей песни не поднимают. Но наши э, любопытные, пытливые слушатели пишут, что ритм они стащили из 80-х. Согласен, звучок немножко такой вот э, в стиле э, согласен, 80, согласен, все уже украдено а, а до это, нас. Я да. не могу сказать, что это плохо. Это, мне кажется, отлично. Все украдено вот. до нас. И да. Дмитрий пишет, я вот да. тут, вот вы колд play предлагаете, а он mm-hmm. наткнулся на концерт группы Доктор Ват.
1: Слушайте, но ну это как на минном поле, пойдете наткнуться. Вот да, или на поле, где
4: А-а-а, происходит выпад. бегите, бегите,
1: затянут по концерту
0: приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что, Таричи, мы с вами же как бы озабочены судьбой поколений грядущих, правильно? Ну, конечно. конечно. Потому что мы же так сказать, воспитаны в парадигме соответствующей. Прислали мне несколько дней назад, вот когда произошла эта вся казанская история, да, прислали мне объявление, которое в одной из социальных сетей опубликовано. Ну, Юрий, я, честно говоря, начал сомневаться в Вообще в в юрисдикциях Наших э, соцсетей Поисковиков Вот Яндекс, например, он там в Голландии зарегистрирован да А сейчас, кстати, с Голландией-то Не договорились по поводу налогообложения Куда податься-то Нашему поисковичку-то, непонятно Ну посмотрим Так вот, в одной из соцсетей Тоже, так сказать, не, не знаю, где она официально числится Опубликовали объявление О летнем лагере Для девочек
2: так, 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 ну-ка.
1: Значит, посмотрел я, так сказать, полазил по сайтам. Э-э, просто у нас два вопроса: что происходит с детьми, и, и значит, что происходит с женщинами. Ну, я понимаю, что это мой любимый конек, но дело в том, что женщины, они же из детей. А тут, как У-у-у. бы, так сказать, прямая история. Значит, центр ну, в частности, объявление говорит о центре в Кирове. Это город, где поставили памятник сатане. Да. Но дело в том, что, конечно, они были не первыми. Я тут вспомнил, что в в В Москве же есть музей прекрасной церетери А там есть тоже памятник Вот яблоку-искусителю Да, он такой гигантский, да, то есть можно в это яблоко проникнуть, но, правда, выходишь оттуда с пустыми руками. Не так, как в оригинале, да. Но, тем не менее, значит, вот, да, в Кирове, значит, он на улице установили такую, как бы, вот, историю. И выясняют, что, как, почем. Так вот, в этом прекрасном городе я посмотрел, что организовали центр-лагерь для девочек. Название этого центра я произносить не буду, потому что это будет рекламой. Но, судя по всему, центр, знаете, с такой, ну, давайте скажем так элегантно, с индуистской тематикой. Ага, понятно. Да, да, да. Так вот, каждое лето в нашем пространстве работает первый городской лагерь, который знакомит девочек с прекрасными проявлениями и качествами, дальше с заглавной буквы, женщины. А также качественно улучшает взаимоотношения с родителями и сверстников. Это лагерь для девочек, значит, там несколько смен. Одни из них для девочек с 7 до 11. Ага. То есть там вот вот, в 7 лет уже надо готовиться быть женщиной, да? И с 11 до 15. То есть, как вы говорите, Владик, самый гриппозный возраст. Так вот, то, что было недоступно в нашем детстве, теперь возможно для наших любимых дочерей. Подарите своей дочке, племяннице или сестре привилегии участия в уникальном.
2: Так-так-так, Сергей Валерьевич, не уходите от нас. Сергей Валерьевич, не бросайте нас. Так, сейчас мы... Э, внимание, дорогие наши слушатели. Сейчас мы срочно восстановим связь с Сергеем Валерьевичем и выйдем в эфир.
0: Программа прервалась по техническим причинам. Наши инженеры уже работают над устранением неполадок. Ни в коем случае не отходите от приемников.
5: Ребята,
0: отвертки нет? Жаль. Жаль.
2: Ну, наконец. Да-да-да,
1: ну, какие-то обрывы на линии. Так вот, значит, еще раз, стоимость этого всего лагеря, значит, 6900, да? Вот, смены по 12 дней. И теперь, значит, что происходит? Каждая участница этого лагеря для девочек узнает, в чем ее уникальность и и раскроет свои таланты. Определит собственный путь к осуществлению целей и желаний улучшат отношения с родителями, учителями, сверстниками, научится чтить свою женскую природу и наслаждаться жизнью. Слушайте. Вот мне казалось, что когда мне было 7, 10 и даже 15 лет, я, ну, в общем-то, вы как-то автоматически... Без этого нет, нет, я автоматически наслаждался ну, жизнью. Потому что в 15 лет, ну в 15 лет, может быть, проблемы какие-нибудь появляются, но в 10 лет ты абсолютно, если ты в, любим, в семье, где тебя любят, ты находишься в абсолютном наслаждении жизни. Потому что каждый э, раз ты просыпаешься и ты видишь э, э, глаза людей и такие вежливые, ласковые голоса, да, людей, которые которым ты нужен, просто потому что есть кого там чему надо учить в 7 лет э, наслаждаться жизнью да дальше проведет не забываем время в команде да, да. наши преподаватели педагоги психологи творческие мастера мягко раскроют природу каждой участницы природу, природу раскроют, они. раскроют наконец-то а то, научат, они
2: же они не раскрытой ходят понимаешь да, научат
1: на, научат самому необходимому покажут не, неожиданные возможности и дадут ответы на самые важные вопросы значит лагерь значит полдники кулинарные так сказать, дела включены. Вот. Стоимость еще расскажу 6900 и приложена фотография девочек, которые, значит, там видимо занимались. Ну такие девочки, многие из них уже с позами э, представлены на фотографии, вот которые я вижу. В принципе, у зрелых, э, мягко говоря, теток на сайтах знакомств. Вот и они все, вот девочки, такие, знаешь? Так,
2: аля начинающий блогер блогерша.
1: Нет, это не блогеры, это женщины. Это вот выражение лиц у некоторых так. на этих фотографиях. Я вижу, что это девочки, которым там 12 лет. Ну, скорее всего, где-то там 10-12 лет. А, извините меня, лица у них уже такие же требовательные, как у теток 35-летних на, в, в где-нибудь в киндере. Понимаете, да? И вот к вопросу о том, э, что, смотрите, как работают люди. А ведь кто-то это все профинансировал, правильно? Создание этих. Кто-то проинвестировал. Значит, все это, я еще расскажу, с тематикой такой, близкой к каким-то егическим, там, индуистским mm-hmm. вещам. Э, и все это потихоньку работает, да? А потом мы, как бы с вами, так сказать, начинаем удивляться из серии «А Откуда же у нас вот такие вот женщины странные-то стали uh-huh. А вот откуда они берутся То в том числе А вы говорите, все из семьи Да ни черта подобного, не из семьи А мамочка с папочкой устали uh-huh. Давайте-ка мы, говорит, девчоночку-то нашу Спихнем на 12 дней Потом приходит ребенок обратно и говорит Что-то он изменился, ребенок-то наш, да Вот такая история, Семья, ребята вам если вам о чем легко задуматься.
2: говорить, вы раскрыли ну, да. свою природу
0: <смех> Прием корреспонденции круглосуточно. А девочка, Адрес нет. стилавин собака, бэка, точка, ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Так, ну и мы с вами помните читали письмо Кати из Канады, удивлялись, что за имя-то чудовищное, она ребенку своему выдумала а там, что да? Там было за... Лиора или как-то там, или что-то в этом роде, ну, в общем, невоспроизводимая. Не по Прис... была
2: Лилуйка. Вот
1: да, да. Так. так вот, да, Юлия из Канады тоже, видимо, соседочка, соседка нашей Кати. Пона... Смотри, сколько народ понаехала туда, да? прислала мне письмо: за что Юли, спасибо. Добрый день, Сергей Валерьевич и Влад uh-huh. послушала историю родившейся в Монреале родившей, извините, uh-huh. в Монреале Екатерины из Ижевска и ее падающего в обморок мужа, вы, Сергей Валерьевич, удивились оригинальности имени Екатерининой дочери. Хотелось бы вкратце написать вам об особенностях выбора детских имен в Квебеке. Это вот французская у них провинция. Ну, а вы, возможно, сможете понять, да и нам всем, вам всем объяснить, что двигает вновь испеченными родителями при выборе детских имен. Дело в том, что провинция Квебек — это бывшая часть французской колонии. Религия здесь настолько презираема, что даже мат — это какая-то «Это церковная утварь типа кадила». Презрение ко всему традиционному Ну да, там же много этих гугенотов Которые бежали от преследований Католической церкви в самой Франции Так вот, традиционного Начинается с высмеивания имен Людей старшего поколения Вот, все это для них отстой Добавьте к этому Безграмотность населения, ведь даже по статистике Квебек занимает последнее Место в Канаде по получению школьного Аттестата в нормальные сроки, а среди Взрослого населения со школьным И училищным дипломом грамотно написать могут далеко не все. Подозревают, что моды на оригинальные имена началась именно, когда семена безграмотности попали в плодородную почву свободы, поп-культуры и соседнего американского влияния. Если во Франции детям дают классические имена, соблюдая традиции и орфографию, кстати, достаточно сложную, то квебекские родители гораздо более изобретательные. Фиг с ней с классической орфографией. Если имя Леони знаете, такой есть, Леони, uh-huh. в традиционном французском варианте пишется как Леони, вы понимаете, да, а, то изобретается, ну, добавляются, в общем, я не могу графическую историю передавать на слух, да, но добавляются лишние всякие звуки, буквы. Ну, а, то есть они класить. не
2: запариваются и от- да. оттягиваются есть, по полной. Ну, условно uh-huh.
1: говоря, если бы они писали ваше имя, то они написали бы Влад ды Например. Uh-huh. Влад ды Или Сергей. Написали бы
2: Сергей Васильевич. Да,
1: Виктория превращается в Выкту, ну, то есть вместо ай и ну и так далее, да? Ну, например, Джонатан превращается в Джотиры Натан. Ну, понимаете, да? С, да Благодаря такой изобретательности никогда не знаешь, как надо правильно писать имя, зачастую в школьном классе, две Шарлотты или Розали, но пишутся они по-разному. Что это, Сергей Валерьевич, желание подчеркнуть уникальность своего ребенка, рвущееся наружу творчества, или просто желание уйти от принятой нормы с уважением... Юлия из Канады. Ну, спасибо большое за просвещение. Но мне теперь это действительно стало более понятной ситуацией с нашими выдумщиками, да, которые буквально каждый месяц штурмуют хит-парады идиотизма, значит, называя детей по-разному всякими кривыми именами. Но я понимаю, действительно, вот выжимая из письма Юли значит, вот проблему, да, суть проблемы, это действительно свобода, низкое образование, да, и влияние Американской культуры, где действительно звезды часто дают своим детям именно, например, имя яблоко, например, или что-нибудь в этом роде. Да, вот такая вот история. К сожалению, к сожалению, друзья мои, значит, границы для идиотизма открыты. понимаете? И пограничники с этим не могут ничего поделать. Ну, спасибо, Юли за просвещение.
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
4: А ей уж 80
1: Праздник, каждый день На радио да, Что ж, товарищи, у нас сегодня 18 мая И мы торжественно с Владиком отмечаем День Балтфлота Вот Как говорится, мы из Кронштадта, правильно? Это точно угу. Вот, день Балтийского флота Значит, товарищи офицеры, мичманы, старшины С праздником, да Значит, день рождения майского жука вот, он достаточно большой, этот жука, и жужжит, вот. Сегодня Международный день динозавров отмечается. Mm-hmm. Ну, как-то, не знаю, Кости видела жив и скорее,
2: скорее памяти о динозаврах.
1: Ну, что, да. почему-то динозавров, да. Сегодня Международный день музеев. Вот э, слышал у нас в новостях неприятные такие строчки okay. от э, ведущей. Говорят, мол, средний чек в музее увеличился.
2: Значит, у людей появились деньги и свободное время. Это плохо. Чек! Это плохо. Нет,
1: а как в музей? Погодите, в ресторане я понимаю, как может нет, вырасти нет. чек. Но это значит, взяли еще и горячее. А вот в музей-то, в музей-то как? Значит, повысили цены за вход. Это плохо, это очень плохо. Да, день рождения, Так, про жуха говорил. Еще второй жук родился, да. Всемирный день вакцины против СПИДа уже чуть ли не четверть века отмечается этот день. А вакцины-то, нет? Угу. Вакцин это нет, вот именно что отмечать-то я не знаю, если нету ничего. Дальше день розовой пантеры сегодня, вы понимаете, да? Угу. Это вот мультфильм. Ген, вас... Генри Манчени поздравляем тоже. Вот-вот-вот, да. День Милливайкала Это что такое? Нет, это не Эстония. Это интересно, что Шри-Ланка. Дело в том, что в 2009 году в районе этого пункта Милливайкала были последние бои с сепаратистами. Угу. Вот такой день сегодня, да. День под названием «Навести своих родственников». Вижу, энтузиазма у вас не вызывает, понимаю. А день, Летом без...
2: Навещу, да,
1: что... день без грязной посуды. Это хорошо. А почему да, только ну, один то есть... день
2: без грязной? Ну, видимо, видимо, это день,
1: видимо, день голода. Вот Сегодня также день хлыстальщиков.
2: Аккуратно, да. Заиграться.
1: Ну, это надо профессионально просто...
2: Сергей Валерьевич, вот уходите в самый, понимаете, неподходящий момент Вы же вас внимательно слушали Лопатница Ну, Лопатница, лопатница. да
1: Так вот, высаживали рассаду на грядке в этот день Да. При этом говорили, крапиву чертям, капусту нам Хорошо Значит, поговорки следующие Без капусты щи не густы Согласны Да, и не путать с «me из испанского Да, для чего огород городить, если капусты не садить Да, вот капусткой, кстати, также называли один из видов хоровода, распространенный на северных землях русских Он образуется так, парень заводит песню Так то есть нажимает кнопку «плей», образует цепь из играющих, беря за руку то одного, то другого. Запомнили?
2: Запомнили. Будем Повторите сегодня вечером.
1: Это обязательно. Праздник каждый день. Ну что ж, наш с вами любимый персидский э, философ, математик и поэт Амар Хайям родился в 1048 году, да? Вот, э, ну что, цитаты прекрасные. «Упавший духом гибнет раньше срока». Правильно. Ясно. Вот, ну а стихи-то хорошие есть для вас у меня. Пожалуйста. Да, э, э, вот так вот. э, Вот, вот, сначала мысль. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. Красиво сказано. Ну, а теперь стихи, да. Да. «Дай кувшин вина и чашу, о, любимая моя! Сядем на лугу с тобою и на берегу ручья. Небо множество красавиц от начала бытия Превратила друг мой в чаши и в кувшины, знаю я. Красиво. Понимаете? Ага. Да, это я продолжаю. Да, женщина похожа на вино, а где вино? Там важно для мужчины знать чувство меры. Не ищи причины в вине, коль пьян. «Виновно не оно. Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл ее великий, лишь грамотный. И не сердись на книгу, коль неуч не сумел ее прочесть».
2: Ну, отлично сказано. И,
1: да. наконец, для давайте, вас, Владик.
2: Давайте.
1: Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, и неразнузданность себе мы ставим целью. Мне кажется, это стихи для какой-нибудь партии, например, «Трезвая Москва». «Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, и неразнузданность себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим на миг уйти и потому к мельному склонны зелью Ясно? Очень хорошо Видите, уже, уже более тысячи лет назад угу. Вот, так сказать, шарлатаны вроде Добина Они понимали, что алкоголизм Это бегство от своих проблем внутренних Ну, конечно Вот, поэтому решать проблему алкоголизма Надо с психологической точки зрения С другой стороны, да, надо людям помогать себя принимать, Вот а для этого надо решать психологические проблемы, а не просто говорить «я больше не в рот ни капли». Ну ни капли, ну хорошо, а как ты будешь сам с собой-то уживаться? Да. В 1606 году сегодня состоялся брак Дмитрия I с Марией Мнишек. Красотка говорят, была, да. О, да. Да вообще полячки, они красивые. Вот, да. Был ни за кростом, не уклюш, лицо имел круглое, некрасивое. Вот, говорят, что на лбу были шишки рыжий бородавок. Да, а,
2: бородавки. А то я думаю, рыжие, волосы, рыжие
1: волосы, да. А, вот. Непропорционально широк в плечах, ну то есть квадратный был. По характеру мрачен и задумчив, но еще бы такая ответственность ведь врать всем вокруг. Ну что, значит, вспоминали, что любил поговорить. Начитанным был. Любил пожрать, но после обеда не спал, как вы помните, да? Хотя Это всех все спали. раздражало, да? Да, да, да. Шокировал москвичей, привыкших к тому, что царь должен был выглядеть степенно, а он, так э, э, сказать, э, не было. ходил в баню, не ходил. У-у-у. Не позволял себя постоянно крапить святой водой. То есть влаги боялся. Uh-huh. Вот. Ну и что? И разговоры, так? разговоры mm-hmm. с народом вел прям на улице. Представляешь, да.
3: Отвратительно.
1: Но была и, так сказать, и мерзость. Одной слабостью были женщины. В том числе жены и дочери бояр, которых портил. Ужас. Портил тварь. Mm-hmm. Значит, портил дочь Бориса Годунову, Ксению несчастную. Потому что была невероятно она красива. Да, и сослал ее во Владимирский монастырь Перед тем, как приехала разлюбезная Марина Мнишек На которую он спустил чуть ли не два годовых бюджета на свадьбу Понимаешь, да? Но там были всякие чудеса, вы знаете Там какие-то пневматические собаки были металлические на свадьбе они это тут ты туда монетку, она тебе гавкает. Ну оттуда. понятно, куда деньги все пошли.
2: На... Все туда, все на всё... гаджеты.
1: Да. Ну что же, в 1753 императрица Елизавета Петровна дщерь Петра, вы понимаете, да? Угу. Велела. Сейчас вот такое слово ты не услышишь. Вот дщерь. А тогда запросто. Сейчас да, мы велела... по лицу ударить, если вы скажете кому-нибудь. (свят) (свят) Потому что подумают, что другое слово. (свят) (свят) Так вот, велела Сенату для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить Государственный банк для дворянства. (свят) Так у нас появился, товарищи, первый банк. Но не для всех, а только для дворян, понимаете, да? Сегодня в 1878 мастера из Тулузы во Франции впервые смогли э, на стекле сделать гравировку. Uh-huh. То есть у них что, зав- завелось сверло? Видимо, правильно? что-то острое завелось, да, и Да, и крутящееся, скорее всего. Mm-hmm. Так вот, в 1850-м Оливер Хевисайт, это английский физик, который, он не знал точно, но предсказывал существование Ионосферу Понимаете, да? Молодец Это uh-huh. вот э, в, в атмосфере есть такой слой Который отражает электромагнитный волн Потому что если бы они не отражали, ребята Это у нас, бы тут,
2: нас. Да, да, да. У
1: нас бы тут все бы посыпалось uh-huh. Потому что вот я, помните, выяснял с физиками в эфире Как устроена эта самая Как ее? Нейтронная бомба uh-huh. Помните, они надо мной смеялись гадко да, помню. Это а, было говорят, очень неприятно это, да. Не понимаете? Да я привык, я тоже, я, я же для народа. Так. так вот, а там история такая, что нейтронная бомба, она взрывается не на Земле, а как раз там, в, в стратосфере, в атмосфере. Mm-hmm. И разрушает вот этот э, так сказать, слой mm-hmm. ионосферы, через дырку эту, соответственно, просачиваются смертельные лучи. Mm-hmm. Поражает все живое, а магнитофоны и холодильники остаются, как, достаются победителям. Как новенькие.
2: Да, да вот такая оружие. вот история.
1: А в 1868 в этот день родился полковник Николай II, последний российский император. Угу. Вот такая вот история, да. А в 1860... Ну, конечно, не полковником. А в 1869 Сулейман Стальский родился. Лизгинский поэт Ашук. Почитайте. вот ну вот, пожалуйста, да, называется мечты о девушке, дружок. Тебе подходят хорошо. А пастуху простой мешок, а каменщику молоток подходит очень хорошо. Ручьи в ладу с горой живут, овце луга и там и тут. А пастуху пастуши кнут, и пес, что разделил с ним труд, подходит очень хорошо. Материям различный вид, седлу богатому джигит, ружью отменный следопыт. И класс звонку, что в нем звонит, подходит очень хорошо. Понимаете?
2: Прекрасные
1: стихи. Вот, это стихи прекрасные, да. В 1883-м Вальтер Гропиус родился. Это немецкий архитектор, который придумал школу Баухаус архитектурно. Mm, uh-huh. Вот, говорит следующее. Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели. То есть выполнять практические функции. Быть удобным, дешевым и красивым. Ну, в общем, я так понимаю... <соединяя> ну, основной <соединя>...
2: принцип, все бесполезное, бесполезное вон из дома. Да, я вот земли. до сих
1: пор не могу хрущебами налюбоваться, до какой же степени все практично. <соединя> это было дешево. <соединя> дешево и практично, это наша мечта, <соединя> чтобы все сразу было и дешево, да. Что же, сегодня у нас в 1886 родился Григорий Борисович Гиббс. Вот, который сказался Григорием Адамовым и стал автором э, замечательных фантастических книг, в том числе Тайна двух океанов. Помните?
2: Uh-huh, да, конечно.
1: Где там это э, Там до сих пор меня вот, поражает э, Система Он придумал, как заряжать аккумуляторы у подводной лодки. Он говорит: э, л- лодка выпускала буй. Uh-huh. Который всплывал наверх, да? uh-huh. а другой буй тяжелый кидал на дно, uh-huh. и от разницы температур воды на поверхности и на дне происходило появление энергии. Прикольно. Понимаешь, в чем дело? До сих пор ведь не умеем так делать. Дальше. Сегодня у нас в 1891, то есть отмечаем 130-летний юбилей, Рудольф Карнап родился. Это немецкий философ и логик, представитель логического позитивизма. Но вас пускай не пугает слово позитивизм. Позитивизм ⁇ это просто перечисление фактов. А никаких выводов они не делают. Что они обязательно хорошие, например. Да, типа сами сделайте выводы. Uh-huh. Так вот, цитата правильная. Истинность философских утверждений, я читаю его философское утверждение, доказать невозможно. Ну, как и истинность этого uh-huh. утверждения тоже. А в 1896 в Санкт-Петербурге в доме номер 46 По Невскому проспекту открыт первый в России кинотеатр. Наше поздравление, да. Вот, кинотеатр. Да. Ну и а в 1908 году Николай Алексеевич Пелюгин родился наш академик, будущий, дважды герой социалистического труда. Он является основоположником наших систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами. Это понимаешь? Очень важно. Очень. То есть ракета летит. А не, не думает, летит, а туда, куда нужно летит Да, да думает постоянно Производит самоконтроль Уточняет, и если что когда-то. Она может да.
2: передумать
1: Нет, если что, подворачивает немножко в сторону Ну вдруг Если ветер или еще что Да, да, да Ну и что, и Парикома наш любимый Американский певец, родился в 2012 Ну давайте мы его послушаем после уже Короткой рекламы Это великий мужчина, друзья
6: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
4: Праздник, каждый
0: день
1: Радио. Друзья мои, давайте Перикома вспомним да Добрым словом Мужчина прекрасный
2: Слушайте, но у нас же еще есть Супер хит, который постоянно слева. В плейлисте
1: Да,
7: да. Же... конечно
1: ну, люди умели тогда заниматься искусством, да. В тысяче и не торопится, не торопится никуда. Потому что, вы знаете, вот вы заметьте, если вот когда приходишь на концерт, чем большего уровня артист, тем большие паузы между песнями он имеет право держать. Согласен. Дрянь поет в (соц) стык. Боится, что прищучат. (соц) (соц) Да. В 15 году испытан первый в мире танк-вездеход. Русский танк. Разработан конструктором Александром Александровичем Пороховщиковым, кстати говоря. Вот. И актер Александр Пороховщиков является внуком? Да-да-да, да да помните, замечательный был мужчина. 25 километров в час. Такой скорость не обладали ни английские, ни французские танки. Это вот великая машина. В двадцатом году, это вот про отсталость Российской империи, что все у нас прогнило, и надо было срочно устроить революцию. Без нее, я про февраль, конечно, говорю, без нее было дальше никак, нет. Дальше. В 23 третьем году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с Исковым набором номера, чтобы палец да, да. А у кого вызывать? палец жирен, как крутить? Э, Не понимаю. Ручкой, ручкой да, крутить, да. согласен, да. Сегодня в 1934 году, вот очень интересная история, в советских политехнических институтах, через два дня это произошло после того же решения в школах началось преподавание истории и географии. Вы понимаете, в чем прикол-то? В 18 году наркомат просвещения отменил э, преподавание истории в школах.
2: Интересно. А, ну страна, понятно, почему. Uh-huh.
1: Страна жила 16 лет без уроков истории. Uh-huh. То есть выросло целое поколение людей, uh-huh. для которых, в принципе, не существовало прошлого. Ну, Понимаете, какая история потому что
2: власти это? не было прошлого. Они конечно, все, да, прошлого
1: да. не было, да. Они сносили подряд все, ну, все конечно, там памятники тоже. какие, да. Вот. Но дело в том, что в Российской империи люди учились по, по учебникам истории Дмитрия Иловайского. Uh-huh. Вот. Который 150 раз переиздавался. Вот. На деньги, на отчисления, которые он получал за, эту, за этот учебник, он даже газету издавал. Uh-huh. Вот. Но эта газета очень не нравилась большевикам, они ее тут же закрыли. Сам автор умер э, в 2020 году, но до 1934 года в стране не было истории, представляете? Удивительно, да. Да, да, да. Дальше, в 1947 году родился Владимир Андреевич Качан, актер еще и поют. Есть у нас, знаете, Ну-ка давайте как, как поют. Да кто-то перепутался. Хорошо, 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 хорошо. В 1949 м Рик Уэйкман, английский рок-музыкант, не актер, не актер. Из группы yes. Понимаю В 57 году родился бывший муж Сандры Мишель Криту Из Энигмы Помните? Он же товарищ-то из Румын На самом-то деле Вы понимаете, да? Из Румын а В 60 году Пейдж Хэмилтон Вокалист группы Шлем Ну-ка, ну, такой Это вам нравится. Из знаю. новых, да-да-да. Такой вам нравится, да, когда бас-гитара лезет из всех фили. А в 62-м же году родилась Сандра.
2: Сандра, смотрите. Да-да-да, так
1: да, арабецкий, конечно, это ну, странный проект.
2: Мерзко, они мерзко.
1: Да-да-да. И двигались как комбинация. Ну, мне кажется, комбинация все у них. и
2: сделали, конечно.
1: Конечно, да. И костюмы вот эти вот такие Отвратительные. В обтяг. В шестьдесят втором году родился мужчина прекрасный, но который, к сожалению, скоропостижно его не стало. Батырхан Шукенов. Ну, замечательный казахский саксофонист и композитор. Замечательная
2: группа.
0: Моей
4: ты мечтой была, но ушла за дождем.
1: Да, в 64 году родился Константин Эдуардович Калачев, основатель, давно прекративший свое существование, партии любителей пива. Ну вот некоторых, знаете, наверное, удивляют политические процессы, которые происходят в соседнем государстве. А ведь в 90-е у нас такая же вот была история. В 93-м году создалась вот такая пиво, пивная партия. <свят> <свят> вот да. А в 67-м году председателем Комитета госбезопасности назначен Юрий Владимирович Андропов. Угу. Напомню вам, что Юрий Владимирович категорически отрицал возможность появления на Красной площади человека в джинсах.
2: <свят> ну, он очень строгим был, да.
1: Да. А сейчас в чем они ходят?
2: Да в чем, пришли Нет, ни в чем
1: матери в таком не рожают. Не надо вот тут приплетать. В 1974-м Индия провела свое первое испытание атомной бомбы в этот день. То есть и у них есть. Говорят, что у Израиля тоже есть, но они не признаются, а им говорят: у вас есть? Они говорят, нет. Да. В 1985 году в газете Правда, в самой авторитетной советской газете, появилась рубрика, вот впервые, Трезвость норма жизни. Да, помним. это да, да, да. Трезвость норма жизни. А в 2002 году Алина Загитова родилась, замечательная, наша олимпийская чемпионка и 18-го года, и чемпионка мира 19-го года, красавица, да. Mm-hmm. А в 2005 году с конвейера сошел, ну то есть первый раз сошел и не хочет оттуда уходить, первый автомобиль Ладок. Калина Калина Ну и в 2013 году, друзья мои, как время-то бежит Уже 8 лет прошло, как не стало Алексея Балабанова Понимаете, да? И поскольку Владик все-таки сегодня день рождения рубрики Трезвость норма жизни. Ну-ка. Я хочу прочесть всем борцам с трезвость о, oh, за трезвость, всем борцам, вот мы пьем стихи. Мы пьем не потому, что тянемся к веселью. И не разнужданность в себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим на миг уйти и потому к хмельному склонны зелью. Красиво. Нет, я не оправдываю. Я ссылаюсь на Амара Хаяма, конечно же. Да-да-да. Вот. А бороться надо, правильно, Владик? Конечно. Бороться надо. Вот. Я бы сказал так. Убивать эту заразу на корню.
2: Нет, надо, конечно, дозированно, дорогие товарищи Дозировано принимать
1: да. Только... Вообще, <смех> все в жизни яд и все лекарство, правильно? Согласен абсолютно. Весь, все значение имеет доза и время, правильно? <смех> <смех> вот, поэтому, товарищи, давайте, так сказать, бодриться
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Маяке. Ну что ж, товарищи, да, сегодня погода обещает нам э, в центральном регионе, как говорили в детских сказках, одним махом все рекорды по биваху. Правильно? Да, Отлично. температура. Да. А вот в Омске свежая прохлада до 28 градусов. Тепла. Да, класс. Да. Все для людей. Все для облечений.
0: Зона 55
1: Ну что же, друзья мои Автомобильные штрафстоянки в Омске Наконец-то выведут на чистую воду Оказалось, спустя много лет Их успешной коммерческой деятельности Что работа-то Не прописано в региональном законе Вы представляете? Деньги с людей собирают А закона нет Понимаете, то есть закон сбору денег не помеха на собирать понимаете? Да. Вот побывал, так сказать, в одном из таких мест хранилища автомобилей-нарушителей Местный депутат Кипервар так. Кипервар побывал посмотрел все записал зафиксировал и выясняется что выяснилось что изменения в закон о работе спецстоянок назрели, назрели да, ну, вот, да замечательно а люди то и не знали как говорится что учения идут в изомска за три дня вывезли более 400 тонн растительного мусора это шишки, uh-huh. так сказать, трава, трава, uh-huh. трава листва. Да, ну что же, 32-летний Амич заявил, что из частного сектора, где он живет, на улице Ершова, uh-huh. у него угнали газель. Uh-huh. Которую он оценил в 230 тысяч рублей А полицейские задержали в этом автомобиле С бутылкой в руке жителя Умска (свистит) 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 Мужчина признался, что проник в салон машины Через открытое окно Ну жарко же, зачем же закрывать-то, если рядом с домом, да? Разобрал замок зажигания и укатил А ущерб 230 тысяч рублей Для начала выписали ворюге 30 тысяч штрафа (свистит) Да Маршрутчики выкручивают Мечам руки да вы, вы слышали, да, о возмутительном повышении Проезда В так называемых нерегулируемых Маршрутах Понимаете? Угу. То есть есть регулируемые А, а есть... это
2: да, это в плавании
1: они. С 27 до 30 рублей да, да, да. И губернатор области обещал разобраться Да, угу. будет аппаратное совещание угу. Хватит выкручивать руки угу. Пассажиры Извините, неприлично Амичка предпочла прогулки с ребенком Трех мужчин с алкоголем Очень хорошо Значит, 48-летняя Амичка Ровесница наша, да, Владик? Представь себе ее. А, так вот, вечером отправилась погулять с 8-летним сыночком в, в сквер имени 50-летия лкс ну, а для, для тех, кто недавно приземлился с Луны это комсомол. Uh-huh. А, так вот, выпивали, встретила там трех мужиков. Uh-huh. Они выпивали, и вдруг Амичка посмотрела на часы и говорит: пора. Uh-huh. И засобиралась домой, засобиралась. Пробки собирать стала там то но один из собутыльников сорвал у нее с шеи две серебряные ц- цепочки О-о-о. с крестиком и с кулоном и убежал. Оставшись без ювелирных украшений Ну, это очень важно в жизни женщины, ну, конечно, понимаете Обратилась взять? к сотрудникам ППС uh-huh. Рассказала, ну, насколько могла внятно, что uh-huh. случилось Поймали человечка-то Оказалось, что кулон сдан в ломбард за 700 рублей uh-huh. Цепочка с крестиком потерялась, пока бежал uh-huh. 7 лет лишения свободы в Ал- Бразилии
2: Алкобандитизм Спасибо. Всем, всем свидетелем
1: был восьмилетний летний мальчик да. Ужасно Каким он вырастет Пьяный амич не хотел уходить из кафе Достал раскладной нож и порезал Двух работников Вот урод Точно урод Омский таксист надел таксист Борислав Красивое имя, Борислав Да, Борислав Надел косоворотку, снял видео про родной край и выиграл 100 тысяч рублей Представляете, какая история Прошел творческий конкурс «Лучший водитель такси России» Какой жук так Да, и на творческом конкурсе Борислав предстал русским казаком, то есть э, ряженым Хорошо то есть он уже не казак, ну, правильно? Конечно, он а она, он казак, артист, таксист, артист. Видите, финал конкурса проходил в три тура: теоретический так. этап, mm-hmm. творческий вот конкурс и в косворотке, и, и бокс. Хорошо. Бокс для тактистов очень тоже важен, да. А на Иртыше перевернулась лодка с пенсионером, выручил спасательный жилет. Вот как важно жилетку <с надевать. <с очень хорошо. Осторожнее. Дальше. А мечи в режиме онлайн увидят маршрутки, где не подорожал проезд. Ну вот я, вот честно говоря, в режиме онлайн наблюдаю иногда вечером за луной, утром за солнцем, а тут можно будет наблюдать за маршрутками, которые не подорожали. В конце
2: садится в маршрутку и такой рядом с водителем ему так говорит в лицо, я давно за тобой
1: наблюдаю. Да, в Омске значит, с конца мая откроет туристический сезон, так что, Владик, пожалуйста. Хорошо. Вот хорошо. мы вчера Я читали страшную, страшную новость о том, что значит, власти Краснодарского края хотят в Сочи въезд запретить машинам да, <с->, с номерами других регионов. Это так сегрегация. Вот, так Так вот, есть возможность в Омск дернуть. Амичка да. а, а доверилась мужчине, а он у нее украл. А? Дело в том, что 53-летний мужчина Выпивал с молодой вдовой Которая рассказала, что в девятнадцатом году Вместе со своим покойным ныне супругом так. Нашли ружье А услышав об этом, 53-летний алкаш у- Ружье украл, когда женщина заснула угу. вот. А теперь идет по статье 226 И пусть идет Хищение огнестрельного оружия оказалось, охотничи нашли муж с женой-то. Uh-huh. Угу. Житель Омской области воспользовался двумя сбоями банкомата и крепко разбогател. Дело uh-huh. в том, что он пришел к банкомату положить на свою карту банковскую тысячу uh-huh. рублей. Но тут произошел сбой И ему вернули Нет, И это позволило ему ввести команду на экране О том, что он внес 5000 рублей Ага Да-да-да А да, да. Всего 20 внес понимаешь ли? Хотя одной купюры расплатился ага. Ну и давайте я хорошая новость да. Во-первых, в Омской области продолжает снижаться уровень безработности Это хорошо Например, водитель автомобиля в среднем получает 29 200 ага. А повар 21 500 Ага Монтажник 55 тысяч рублей. О! А бетончик 57 400 Ну и наконец очень хорошая Биткоинщик. новость, друзья. Мои. А, 5, Давайте хорошая новость. В Омске неожиданно, что с другой стороны, тревожно. Но хорошо, что все-таки подешевело. Подешевела морковь, друзья мои. <свят> Сколько в год морковь, весело? Как можно больше, соли вперед посетить. Сержите, лавер. И его друзья. Да.
2: Он говорит, я на, ней сижу. на
0: маяке.
1: <сёк> друзья мои, ну вот Роспотребнадзор э, понял, что людям сейчас как-то в жару нелегко. Не и выступил в лице своих экспертов с полезными <сёк> советами ну, для давайте. граждан России, э, как питаться в сильную жару. На сегодняшний день не исключение. Так вот, Роспотребнадзор посоветовал заменить в жару мясо на морепродукты. Фотография, которая сопровождает... У эту новость, запах крепче, да? Да, с фотографией она, нет, сопровождается устрицами, ракушками <с какими-то, анчосы. Ну вы знаете, друзья мои, да, моллюсков ешьте с шампанским, желательно Вы постоянно
2: обходите их стороной, а сейчас
1: когда жара, они насыщаются вкусом. Главное, на брюд не налегать. Значит, московские ученые, представляете, какая ужас произошел. Московский ученый из Курчатовского центра нашего знаменитого. Поехал вечером 16 мая так. за город с родными, Пока... а тут гроза. Ну. И представляете, шандарахнула молнией, так, вот, ожог пяток произошел. И вы представляете, кардиограмма не показала никаких отклонений. Но мужчина забыл все об этом дне. Вы представляете? Блин, То есть стерла все воспоминания. Через, но ученую... пятки, но, да, пятки но, но, но ученую степень не стерла. Ну, вот, это важно. Документ-то есть. Да, дальше Нет, документы, а что документы, если ты не Бенни Мэйс? Нет, ну ты? документы и пятки такие обожженные да. Ну вот смотрите, в, в Питере отмечают Десятилетний юбилей Новой Голландии Вы бывали там? Ну Конечно Говорите, Красив... я Кстати, туда... красивейшее место стало. Нет, нет, место, то может и красивейшее хотя вы никогда не бывали там до этого. Да, да, почему но... был
2: я там до этого? Это был просто завод. Там
1: да, Став... это не завод, это военная За... часть. Ну,
2: заброшенная,
1: да. да. так вот я вам скажу так. Я тоже заглянул, и я, честно говоря, вот так во ваших восторгов то не очень могу разделять. Ну как что много. вас
2: расстроило? Давайте расскажу. А
1: вот я вам прочту. И у меня даже да. есть фотография с расписания, значит, посиделок в этом прекрасном месте. Значит, заголовок следующий. Там же лекции проходят всякие. Вот, в том числе так вот между вторым полом и гендерной перформативностью.
2: Даже не понимаю, такая... о, о чем лекция А лекция о том, что ты можешь
1: э, Перформатироваться По полной Дальше, представление Представление о гендере Инструментарий гендерных исследований Не то, что вы подумали Феминистская оптика И ее влияние на развитие культуры Вот такие вот там лекции А лекции
2: это так себе, я вам скажу А я вам скажу
1: так, что просвещают-то народ В определенном направлении Скажем так, мягко говоря, да вот. А я-то думал, это как-то развлекательного какое-то Нет, ты смотри, там просвещают Подтянулись
2: серьезные люди уже Да, были.
1: эксперты предупредили о росте звонков от мошенников, которые представляются силовиками Но дело в том, что у силовика, у него, в принципе, есть в, в арсенале что? У него есть погоны Конечно. Правильно. А, здесь... а по телефону они не очевидны.
2: Здесь только голос, да.
1: Да, поэтому поверить в такое, конечно, не очень хочется. А у минс... Минсельхоза вот несколько дней назад полуголые девицы с масками коров так. вышли на акцию в, защите... в защиту животных. Лозунгом акции стала фраза ⁇ хватит нас доить ⁇
3: очень хорошо. очень хорошо.
1: Антимонопольщики оштрафуют многострадальную почту России за надбавки к стоимости посылок в труднодоступные регионы. Ну и давайте пару хороших сообщений. Во-первых, в Петербурге приравняют размер стипендий к прожиточному минимуму.
2: Наконец-то.
1: И российский космонавт на МКС получит в подарок тельняшку и флаг ВДВ. Вот это уже уже хорошо Наука и жизнь А представляешь, вот в тельнике В космос в космос выйти Он получит
2: тельняшку, а патроны и оружие Когда он получит?
1: А патроны и оружие да, Будет в бою с американским. Закупку да, партнеров американских Да, да, да М16 да, да, а живешь. Врачи Японии, помните, у нас вчера была сенсационная новость: что свиньи и другие земноводные умеют дышать другим путем. Да, так, вот, да,
2: да, да, так вот, теперь вспомнил.
1: врачи Японии выяснили, что такой же метод лечения кислородом эффективнее обычного.
2: Хорошо.
1: То есть загоняют кислород, как в По эту. Полную, как...
2: А потом сдувают, как шарик. как
1: Человек в виде кальяна, да. такие можно. Для начала мы вас продуем, товарищ. Да, 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 не стесняйся Дальше, смотрите, какая история. Я вот всегда думал, что вот это вот дальше, вот все эти элитные вещи, которые так любят наши командировочные за границу, и так далее, которые ныли, да, после 2014 года, где наш сыр, вот это все. Вот, смотри, врач-кардиолог, Денис. Так. Заявил, что и край и сыр повышают артериальное давление. Бац! И все, и в дамки. Бац, и не надо нам <с этого. Не надо вам этого. Продолжительный рабочий день повышает риск развития инсульта и шимической болезни сердца. Понятно, работа гробит. Это давно было понятно. Даешь однодневную рабочую неделю. Одночасовую в день. Климатический хаос. Вот то, что с нами происходит сейчас. Вот сегодня в Москве опять там 30 с лишним. А послезавтра плюс 18 дожди Понимаете, да, какая история это? Да, да, да. Так вот, это называется климатическим хаосом Дело mm-hmm. в том, что ученые проанализировали 400 сценариев развития климата
2: А нужно 4 и, и
1: оказалось, что из 400 только 50 сценариев позволяет избежать дальнейшего роста температуры ну, в том числе надо сажать деревья, ребят. Ну, понятно, сажать. что не по сценарию сейчас Да. Угу. Вот, индейцы Пуэбло, такое, это У-у-у. вот э, Не имя человек, это э, Название племени, э, невольно Увеличили разнообразие, разнообразие Растений, они, например Посадили э, дурман Вонючий и лапчатку гуси Ну, теперь они растут в дикой природе Поздравляем <тутроли> А удоды охладели к самкам С насыщенно раскрашенными яйцами
2: Удоды охладели
1: Ели, да, да, должны да. быть слишком яркими. Дело в том, что самка когда откладывает, окрашивает яйцо, угу. э, чтобы оно было защищено. Но если слишком яркое, Яркие то Яркие яйца, Сергей Валерьевич, всегда отпугивают. Да, что у дод меньше приносит такой женщине, у доду корма. Ясно? Вот, да. Вот Новости капитализма да болеют на значит австр... австралиец Пратите. назвал продукт благодаря которому дожил до 111 лет австралиец по фамилии Крюгер говорит что своим здоровьем обязан куриным мозгам дело в том что он всю жизнь работал скотоводом ветеринарным врачом день начинает с зарядки ему 111 лет я напомню никогда не пил не курил вот жил ел то что что было в саду и на ферме и э, посоветовал всем, кто хочет дожить угу. вот, питаться только хорошей едой. Ну, начинать ну, мы уже... с куриных мозгов. Да ну, мы уже мы, уже видели, на самом что деле он... жалко
2: его, Вы представляете?
1: Конечно жалко, не пил, не курил. Королевская почта Великобритании доставила посылки с опозданием в 13 лет, то есть почта Британии по я так понимаю, нарисовался. 83% жителей японцев Японии выступили против в проведении Олимпиады 2020 года летом 2021 года. Uh-huh. На а не, не им решать. Нет, uh-huh. вот именно пошли, так сказать, <laughs> на острова. А, контрабанд... Я прочел новость сначала, контрабандисты Франции, так. а потом выяснил, что контрабасисты контрабасисты? Uh, музыканты. Да, требуют mm. перестать их штрафовать во время поездок на поезде. Дело в том, что контрабас... Ah, да, то все он огромный, вот этот, no, э, сказать, конечно. ящик этот, гнутый. Uh, так вот, поезд, за поездку с контрабасом их штрафуют на 150 евро, представляете? You're Они что-то. написали коллективное письмо. Вслед за генералами и офицерами спецслужб <laughs> против Макрона. Теперь контрабасисты еще против. Смотри, вся Франция на ногах.
2: Багажные uh, места контрабасистов. Да.
1: Вот. Uh-huh. В Великобритании. Учредили должность спецпредставителя по вопросам прав ЛГБТ сообщества. Mm-hmm. Вот. Он сам ЛГБТ Персона mm-hmm. Герберт его зовут 12 лет, состоит в браке с адвокатом Джейсоном. Какой mm-hmm. молодец, До этого они 10 лет без брака mm-hmm. были Совет вдвоем. Да любовь, так вот. И теперь он станет председателем международной конференции под названием Быть собой это безопасно. Да. Ну и давайте парочку еще. Давайте. Во-первых, в Индии зараженный коронавирусом студент две недели жил на дереве из-за коронавируса. А вот а родственники ему по веревочке поднимали туда еду. Да. Ну и, наконец, так? вот гениальное сообщение. Мужчина прокатился на огромном крокодиле. Он ему в челюсть вставил веревку, за нее держался. Вот, и катался Возмущены зоозащитники А чему вы возмущены? Ведь он же, крокодилу-то было нормально Крокодилу тоже Правильно? было
2: хорошо? Конечно.
1: Конечно, только вам плохо Всем хорошо, Не вам знаю, зо... Вот и
0: Россия
1: но у нас нет такого, как в Грузии, где молодые люди зашли в магазин, потребовали отпустить им алкогольный напиток в долг. Продавщица отказала, и тогда 30 молодчиков с бейсбольными битами расфигачили магазин под орех. Пострадавших нет, кроме магазина. Россиянка задавила любовника своим весом. Mm-hmm. Совсем задавила. В октябре 2020 да года нет, пара лучше
2: так назвать. Она поглотила его mm-hmm. собой.
1: Распевали дома алкоголь, начали ссориться. Мужчина mm-hmm. прилег на кровать, она на него села. Ну mm-hmm. при весе 100 кг рост 150 сантиметров. Mm-hmm. Вот села и задушила. Вот и все. Ужасно. Да, вот такая вот история. В Анапе в частном доме обнаружили 12 снарядов времен войны. Хорошо, что обнаружили. 76-й калибр вам не нужно? Пока не. Пока нет. Вот, значит, в Москве на прохожего напали трое проезжих ночью: брызнули в лицо из баллончика, избили руками-ногами, отобрали сумку. Всех задержали на союзном проспекте, в арендуемой хате, приезжие от 24 до 26 лет. Понимаете, да? Почти 30 студентов в Хабаровском крае отравились водой из кулеров. Вы представляете? Ну и наконец, что у отца Виктора Цоя в Петербурге угнали «Фольксваген». Но говорят, что уже сейчас благодаря поискам активистов машину нашли. Ну, слава богу, Но, еще путь, путь. Очень хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, а ну что, сейчас потребуется ваш жизненный опыт для того, чтобы помочь человеку советом. Всегда Потому рады. что, да, дело в том, что не только мы с Владиком воспринимаемся нашей аудиторией как люди, которым можно доверять своей жизненной ситуации, но и наша замечательная аудитория в лице тех, кто звонит угу. в наш эфир, кто пишет, ну, складывается ощущение, что это люди зрелые, взрослые, которые действительно могут помочь жить советом, тем дороже для меня письмо, которое я получил, что мой ровесник пишет, мужчина 48 лет. Угу. То есть человек вроде бы, да, ну, когда когда пишут ребята там 25-летние, вот, это понятно. Люди обращаются к другим дядям взрослым за опытом, правильно? Угу. А здесь вроде бы ровесник, а человеку плохо. Здравствуйте, Сергей. Вот, э, рассказать хочу вам свою историю и попросить совета, но прошу Добину не предлагать. Он ничего толком бесплатно не расскажет. Вот, я ваш тезка, тоже Сергей. Мне 48, живу в Питере с 90-го года. Понимаете, да? Проблема следующая. А теперь прошу лирическую музыку, письмо на несколько минут. Проблема следующая. С женой знаком уже 20 лет, много лет были любовниками. Я был женат и испытывал к ней невероятное чувство. Просто не мог жить без нее. Хотелось все время. Хотелось все время быть рядом. Отдавать ей все, что можно было и даже чего нельзя. Пережили очень много непростых моментов, настоящая Санта-Барбара. Через 5 лет примерно стали жить вместе. 7 лет назад появилась дочь. В интимной жизни, естественно, происходило постепенное охлаждение. Естественно. В какой-то момент во время разговора об этом сказала мне. Но мы ведь уже не любовники. Если честно, я настолько опешил, что как-то сразу успокоился. После зачатия жена совсем переключилась на ребенка. И несколько лет я принимал эту ситуацию, но недостаток тепла, внимания, нежности и просто близости привели к тому, что я перестал делать попытки с ней поговорить, начал искать это на стороне, ходил к девушкам с низкой соцответственностью, регистрировался на сайтах знакомств, в общем, искал. Я работал тогда в сфере услуг руководителем Много людей подчиненных, в основном женщины, молодые и симпатичные Какие еще в услугах, правильно? Несколько лет ловил на себе взгляды одной девушки Но она на 20 лет младше меня а у нас тогда как раз беременность, роды и так далее. У меня даже в мыслях не было ничего такого. Девушка это тоже вышла замуж, уезжала жить в другой город, потом вернулась, потом снова пришла к нам на работу, развелась. И вот три года назад, как водится, после корпоративки у нас все и случилось, Владик. Мы встречались всего один-два раза в месяц. Заметьте, встречались. Иногда... Реже. Что интересно, после близости сразу убегал. Не было желания оставаться куда-то, сходить вместе, что-то там подарить. Не было желания подарить. И она тоже особенно чего-то не просила. Один раз сходили по барам, один раз выехали на барбекю. Всего два раза просила что-то ей подарить, но часто переписывались в основном секстинг. Вы знаете, что это?
2: Ну, я догадываю, я не знаю, конечно же, ни в коем случае не знаю, но я И не хотите
1: узнать, я насколько понимаю, что вы человек приличный. Так вот, девушка оказалась позитивной, открытой, не стеснялась говорить о том, чего ей хочется, но не в смысле подарков. Что ей понравилось, а что нет. Какие-то маленькие комплименты, опять же, было приятно. Но в то же время видно в каких-то незначительных эпизодах, что избаловано эгоистично и капризно. В общем, полтора месяца Теперь к сути истории Полтора месяца назад поехала в отпуск Там познакомилась с каким-то мужиком Мне ничего не говорила Только в переписке почувствовалась холодность И отдаленность Естественно, я напрягся Включил тяжелую артилею Начал писать всякую любовную Ну, я добавлю, не может подобрать слово Мутату А две недели ждал ее Накрутил себя до предела В конце концов призналась, что она уже не одна что все серьезно, хочет замуж, рожать детей и так далее, а я-то женат. Оказалось, что она даже не думала о том, что мы можем жить вместе. А смысл, сказала она. Короче, понимаю, что ничего не могу ей дать, не могу и никогда не мог бы жить с ней вместе. Но почему, пишет 48-летний мужчина, почему я испытываю боль? Не только душевную, но и буквально физическую боль Все время о ней думаю Никак не получается остановить этот внутренний диалог Прошу помочь конкретным советам Что делать, погибаю Погибаю я Завершается письмо от Сергея фразой Зацепки оборвал с женой. Контакт налаживается, идет навстречу. Но ну, это скорее такие судоходные uh-huh. э- э, с- записи судового истины. Вот, такая история, ребят, 728-7171, наш телефон, и в, в телеграм-канал тоже работает, наш телеграм-портал, mm-hmm. плюс 7967-103-5533, те, кто переживали вот эту боль утраты, mm-hmm. расставания, да, именно вот эту тяжесть, и когда физически больно, как мужчине помочь советам, как пережить вот то, что из него вырвали кусок его сердца, понимаете? Mm-hmm. Вот давайте, Вячеслав, послушай, у нас мужчина Он с калач, безусловно. Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава, нужен совет нужно...
8: взрослого человека. Да, да, но здесь, во-первых, он, конечно же, не послушает э, советов людей, которые ему совершенно чужие и со стороны, потому что, конечно, это работа психолога, 48 лет, здоровый уже взрослый дяденька. История абсолютно банальна, потому что вот я, судя по тому, как вы прочитали, это совершенно его уязвленнейшее самолюбие играет, никакой здесь любви я не вижу. Тем более, да, при том, что он подчеркивал, что просто, по идее, они встречались на периодические случаи раз-две недели. И э, он сам э, заметил, что когда она ему натянула нос на коленку, да, там, э, из-за чувства ревности, он стал писать, не, он не сказал, что, блин, и тут я вдруг понял, насколько mm-hmm. много она для меня значила в жизни. Он просто сказал, что да, вот я там, по идее, знал, как можно девчонку раскрутить на возврат, естественно, через чувство и через любовную лирику Александра Сергеевича Пушкин. И, и когда все равно же она им сказала, что нет, все-таки дяденька, до свидания, другой, что там я, конечно, сайт один. Спокойно, совершенно, ну я же не могу сказать, что забудь про эту. <кх-кх-кх-> Uh-huh. девушку. Потому что, ну, кто я такой, чтобы давать советы, тем более, говорю, взрослому, это же там не 25 парень, просит у опытных дядей каких-нибудь советов. Поэтому уже взрослый ему... Музы... Слав, а, тут...
1: ну, давайте личный вопрос. Вам было больно? Тут же человек не понимает. Да, и... да, да. Ну, как, как всегда. Но ну, я всегда говорю, что
8: даже самому зачуханному, чмошному мужику, оно в жизни достанется хоть одна красивая, по-настоящему такая вот глубокая, серьезная девушка. И, как правило, ты уже находишься в это время или в семье на глубоких отношениях, или у тебя там 16 детей, и ты знай и понимаешь, что вот это действительно чего-то стоит, но на основании своего опыта, который к тому времени ты накопишь. У каждого он свой. Ты будешь понимать, что это именно то, что тебе хотелось бы, но жизнь свою-то поломать и поменять или не хочешь, или не можешь, или не считаешь нужным так поступать. Вот э, и поэтому здесь, конечно же, и меня, естественно, жалило не раз в жизни. Ну, вроде бы Бог меня спас, я всегда знал, что, ребята, конечно, это красиво, этим э, приятно пожить и вот этими как бы э, мягкими лапками, когда это сердечко красивая девушка сжимает, ну, конечно, там это прикольно. Ну, слава богу, я говорю. Мне Вячеслав путь, выжил, как мы видим. Да. 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 Слава,
1: спасибо. Итак, Вячеслав выжил и так сказать, и бодрится, бодрится. Но мы хотим сочувствия немножко, да? все-таки мы на стороне мужчины, который обратился к нам э, с просьбой помочь советом, как выжить. Он об этом же говорит. Погибает человек, погибает. Давайте Галину Антоновну из Воронежа послушаем. Галина Антон, доброе утро. Галина.
2: Доброе утро. Да. Ну, замечательно. Здравствуйте.
9: Да. Я хочу сказать, вот этому мужику у меня зять, 43 года живет э, с дочерью, вторую взять кабель. Гулял, гулял, пока его не зарезали розочкой, потому что пришел мужик, а жены дома нет. Он пришел, знал, где Сашка, у Сашки. Розочку разве бутылку разил, розочку розочкой порезал. Догулялся, 50 лет не стало. Я с дедом прожила 68 лет, слава Богу. Не было никаких поводов, чтобы он куда-то пошел. Потому что нашлись мы по любви, по любви. Да. Друг друга понимали. А это что? Увидел в одном углу, а в другом углу уже на кровати. Стали утром, вот как тебя зовут? Вот так. Вот и живут. Просто каби. Каби, так, каби, вот кобель, такая
1: хлесткая оценка. Кобель. Ну, а человека умудренов. А давайте вот Алексей из Балашек послушаем. Он да. ровесник, кстати говоря, вот нашего героя нашего Сережа. Алеша, Алёша, Алёша Значит, а, нужен, нужен, нужен совет, как помочь погибающему. Совет да любовь как нужен.
3: Помочь, да. Ну, пусть от пола отжимается, что я хочу сказать. И Ой. все, да? И все противой. Какой вы строевой у нас, а? Да. Не ну,
8: спорт он помогает. Я тоже был в подобной ситуации. Меня бросила жена. Э, то есть, э, ну, слава богу, глупости не наделал, чтобы было на руках. Столковая оружие, разные мысли в голову лезли. А потом вписался там э, в две команды э, хоккейных и нормально,
1: отпустила. Так, спорт отпускает Так, хорошо, угу. хорошо Вот первый практический совет, правильно? Первый угу. Значит, товарищи 72871, как помочь человеку, который доверил нам свою личную боль? Он написал не для того, чтобы над ним смеялись, да? Угу. Потешались Человеку плохо, понимаете? А человечность проявляется тогда, когда мы умеем людям сочувствовать Понятно, что он вел какой образ жизни Но он к нам обратился за с милосердием, понимаете? Да, вы понимаете? И, пожалуйста, да, и те, кто, кто, так сказать, ну, прошел через что-то подобное в своей жизни, через разлуху через... Не обязательно все было так же, как в этой истории, но просто был брошен или брошена. Я думаю, что, может быть, мы в любви, то, в принципе, женщины и мужчина равны, мне кажется, да? Вот, и советы о том, как пережить эту, эту ага. потерю, потерю. Здесь же речь идет о потере, ребят. Неважно, по каким обстоятельствам конкретно. Да.
2: Ну вот, что пишут люди. Ярослав пишет, как помочь, как помочь. Клин клином вышибают. Понятно, на что намекает Ярослав. Пишет, э, пишет э, стасон шоколадов пишет. Так, доброе утро. Общал... Он пишет пишет по русски вот читаю. Общался с дамой 40 лет. Самому так. было 33, она замужем, с детьми, это отвратительно, Стасон. Мы на берегу договорились, что только интим, и все, оки-доки, все довольны, вообще ни одна женщина не стоит мужских слез». Стасов шоколада. Это отвратительное слушайте, сообщение.
1: Слушайте, вы этому Шоколадову при, при встрече по носу дайте, как следует, понимаете, Отвратительно, да?
2: Отвратительно, согласен.
1: Да. Вот, вот друзья мои. Итак, взрослый мужчина, 48 лет. Mm-hmm. Вот, вот некоторые говорят, кризис среднего возраста, он когда? В 40, в 30. А вот человека настигло полтора месяца назад. Mm-hmm. И он оказался брошенным. Понимаете, да? А ведь человек, извините меня, без профессии, так сказать, без грамотного совета может например например запить.
2: Ну, кстати, очень многие наши слушатели пишут, что Это плохо. У- уехать на пару месяцев в Бухару в кавычках очень даже в тему будет. Как нет, раз по поводу. Нет, вот запить. эти советы, вот, вот такие советы гадостные
1: нам они не нужны. И шоколадовую тоже передайте, Стасону, да. Стас... Стасону вашему шоколадовому, мерзавец какой, мерзавец. Значит, товарищи, мы должны помочь Сереже. Ему так. плохо, а вам получше немножко, да, и поэтому надо набраться немножко милосердия. И сразу после короткой рекламы ваши звонки 728 7171.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, итак Получили мы сегодня письмо От нашего слушателя Такого же, как и вы, как и мы Взрослый мужчина Опереживает в жизни Серьезное, так сказать, передрягу да? Дело в том, что вот Достаточно классическая ситуация Когда охладела, так сказать, Охладел пыл С многолетней Спутницей жизни да, К сожалению, об этом приходится констатировать Это констатировать, я не, не, не ненавижу оборот об этом приходится констатировать так вот но в голову лезет зараза вот а затем жена стала мамой и после вот как бы родов окончательно исчезли так сказать радости жизни вот а потом прибилась лет на 20 младшая дама uh-huh. да а, так сказать лет 28 я так понимаю вот но вильнула хвостом встретила на отдыхе другого и кинула нашего героя uh-huh. а герой погибает что делать вот давайте Валера... Валеру из Югорска. Послушаем. Нужен совет добрый, хороший, грамотный. Валер, доброе утро. Без оскорбления, да. Доброе утро. Да, пожалуйста. Предобрейшее. Ну,
8: мне 37 лет. У меня была похожая ситуация. Конечно, на 20 лет младше меня у меня никогда не было. Но у меня, и вот яркий пример, у меня отец с матерью разводился. Ну, я думаю, что в Бухару уезжать, это уже прям совсем крайний случай. И В Амстердам тоже в том числе. А... Правильно, вот как сказали, клин клином вышибают, шершеля фам. Если скучно, нужно искать спутницу другую. А, а если больно? По а если
1: больно, так, а
8: Если,
3: Боль ну, так, если больно,
8: могу... нужно зубы сжать и... Так? И правильно вот найти другую, отвлечься на что-то другое. Ну, я понимаю, всем же больно, там, всякие ситуации в жизни происходят, но если сидеть и убиваться на одном месте и плакать, то это, наверное, уже
1: прям... Нет, не спасает никого фраза «всем же больно». Тем ну, более, что ты видишь, сколько, а? сколько вокруг расслабленных, которым совершенно не больно. Да-да-да, давайте Павла из Салихарда. Давайте, все-таки нужен совет, и женские в том числе тоже принимаются. Павел, доброе утро. Добрый день. Здравствуйте. Да. Вам
8: удачного. Да не будет никакого совета, потому что не решается это все. А вот и все.
2: Не, не решается. решается. И все, да? Не угу. решается.
1: Да, не, реш...
8: не, не, не решается.
1: Не решается хорошо. То есть вот совсем грустно. Давайте Алину из Пскова послушаем. Алина, Алин, приятно, доброе утро.
2: Давайте.
10: Здравствуйте. Да. А, ну, по собственному опыту я могу сказать, как бы это не звучало тоже просто, но это все равно пройти сложно. Это нужно пережить. А, то есть вот по себе могу сказать, что лечит время. Самое обидное, когда ты не знаешь, сколько этого времени нужно, как говорится. Скажите, сколько, чтобы знать, да, на что настроиться. А, ну, в ну, вашем вот случае, по-своему... сколько
1: прошло времени, когда сердце перестало ныть?
10: Ой, слушайте, я очень такой, как говорю, аж по страданию. Вот, я прямо два года после первых отношений в себя приходила. Два года? Да, да. Слушайте, Алина, а вот смотрите, год. некоторые такие да.
1: а, у нас а, такие люди на конях, они так на отмашь дают советы, типа, надо клин клином. Вот, mm-hmm. а вот, скажите, вот в я против года...
10: этого, нет, я считаю, нет, что но... это были неглубокие отношения, раз ты так можешь себе позволить одно другим вот так вот забивать. Да. Ну, у кого-то получается, я знаю, да, пример, у кого-то получается. У меня такой случай, пока я не приду в себя в норму, в хорошее состояние, не появится ничего хорошего дальше. Поэтому время, да, и, наверное, все-таки... современной реальности помощь психотерапевтов тоже может быть помощь. И общение с друзьями все-таки двигаться потихоньку маленькими шагами. э -э, ну, Да, ну, по чуть-чуть. Как говорил Ленин, шаг
1: вперед два назад. Я понимаю, да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Леночку давайте послушаем из Москвы. Лен, доброе утро.
10: Доброе утро. Вы знаете, я хотела вот что предложить этому человеку. А не стоит ли ему заняться, например, танцами? <соединяющие> сейчас в танцевальных группах Так много женщин Которые могли бы его Увлечь <соединяющие> Закружить так, в танце
2: да? Да, В хороводе закружить Это иногда увлекает Но... Действительно
10: ну, может быть, не совсем в хороводе, но по крайней мере человек мог бы испытать э, чувство в танце, и, mm-hmm. может быть, его боль могла бы вылиться там, я не знаю, в танго или. Mm-hmm. Лен, скажите,
1: пожалуйста, а какой пробы женщины там, в принципе? Высокой?
10: А очень разные, вполне себе достойные. Mm-hmm.
1: Да. А если вот мужчина не уклюж физически.
10: Mm-hmm. Ну и что? Для угу. мужчины это простительно. И
2: чувства ритма нет, допустим, у мужчин. Как ему вот плясать? Mm-hmm.
10: Я думаю, это можно как по- раз поправить и вообще. Да, поправить чем-то можно. <связать> через... Хорошо, вот, хорошо, Лена. И так, так в
2: танце закрывается. Вы иногда такие вещи называете выправить мужчине кое-что. Вот что пишут наши слушатели: <связать> Максим, Нижегородская область. Нечего его жалеть. Живет в Питере, работает начальником, пользовался молодым телом. Упырь. Юра Кислый пишет: лучшее лекарство номер один это влюбиться в другую женщину. Психология mm-hmm. так устроена. Что по-свежему будет легко и быстро. Второе. Увлечься интересным. человек. Второе. Увлечься интересным занятием, например, риской по дереву, строительством, огородом.
1: Уйти в занятие. Может, одновременно резать и присачь? Давай, Сережу, из Москвы послушай. Серень, доброе утро. Сереж. Доброе утро, доброе утро. Сереж, Сереж, ну вот вам 42, уповаю на вас, потому что смотрите, сколько злобных юмористов, да, это самое, да. Вот все-таки должен совет. Сергей, смотрите,
8: как женщины потянулись, начали советы давать, что мужчине надо поменяться, да? А вот, наверное, может быть, как бы надо было начать, почему так получается, что женщинам там интерес с возрастом падает? Вот надо, наверное, как-то ну себя так сказать в тонусе держать и мужчины
9: так сказать интерес будут испытывать. Угу. А Пропить я, какие-то трещина... я понимаю. Угу. Да, если трещина пошла, ну это психотерапевт надо идти к семейному разбираться,
1: да, да, проблема. Хорошо, а это деньги уже. Хочется, конечно, так сказать... Ну, бесплатно. на халяву
3: ничего не бывает. Да.
1: Давайте Людмилу еще. Жилжинский вот, Людмил, совет, мне кажется, очень эффективный. Из-за, из Астрахани. Людмила, доброе утро. Да. Если бы еще приемочек выключить, то Но это было бы идеально. Было бы идеально. Замечательно. Нас бы было вот бы гораздо идеально. меньше здесь, а не 10 человек. Да. Спасибо. Да. Ну, понимаю, понимаю. Проблемы, проблемы есть да. определенного рода. Давайте, все-таки, Дмитрия тогда из Владимира давайте, послушаем. Давайте. Да. Дим, доброе утро. Да. А, Сергей, Владислав, здравствуйте.
8: Совет. Вы знаете, да, совет простой. Вот, конечно, Клин-Клином тоже я с этим не согласен, потому что я вот после первого брака. Тоже понесло меня, так сказать, по этим по всем uh-huh. и испортишь, э, как говорится, да, по кочкам, понесло, значит, испортишь просто и себе карму, как говорится, испортишь девчонкам все. Потому что ты не можешь. Так что делать-то, Дима? А делать так Нестандартный может совет переключиться просто вообще. На людей, которым гораздо хуже,
1: чем ему. Вот, особенно если в большом городе. Помочь можно... другому да. человеку, Помочь другому, да? Помочь. Возможно, другому. Вот это мужчину, уже хороший. Да? Вот хороший совет. Хорошо. За это и спасибо. Отлично. За это и спасибо. За это спасибо.
0: Сергей Стелавин и его
1: друзья на маяке. Друзья мои, я вот смотрю на Рустам Ивановича, который заглянул к нам сейчас в студию. Рустам Иванович, доброе утро. Доброе
4: утро, Сергей Валерьевич.
1: Да, и вижу человека, который, в принципе, уже давно и бесповоротно устал. Вот, и в этой связи, конечно, наш разговор вот в этой части эфира сегодня, возможно, спасет нам Рустам Ивановича для наших будущих каких-то проектов, потому что не досыпает, ест дорого, но нерегулярно, спит. Неправильно, да, да, ну, в общем, не отдыхает. В отпуске не бывает, а хочется сохранить э, здоровье, улучшить самочувствие, потому что даже после отпуска лучше не становится, да, Рустамова? Да, Сергеевич, да
4: просто хочется пожить.
1: <связывая> да, да, хочется пожить, а пожить негде. <связывая> Времени нету. Да. Так вот, сегодня с нами на прямой связи Андрей Яновский генеральный директор Европейского медицинского центра. Андрей, доброе утро.
7: Доброе
4: утро. Андрей да, с нами да. в студии. Сергей Валерьевич.
1: Ну, это, это еще лучше. Значит, я с вами на прямой связи. <смех> да. Так вот, а, а, клиника, Европейский медицинский центр, давно работает уже в Москве с 1989 года. И, и сейчас у них в ассортименте а, таких а, средств мониторинга. Да, вот состояние человека меняет поразило, имеется даже умный текстиль. Это футболка, в которой всякого рода датчики установлены, они фиксируют сердечный ритм, дыхание. А, Делают дистанционную диагностику Когда врач на расстоянии Может вот вы в футболке А врач например в 100 километрах от вас да, Послушать сердце Легкие бронхи Полноценный провести осмотр Ну и мы сегодня главную тему Вот э, с Андреем поднимем Это что надо обязательно сделать Какие пять, у нас есть пять пунктов Чтобы действительно продлить жизнь Давайте продлевать будем Рустам Иванович Вместе
7: будем продлевать да, вместе,
1: вместе продлевать Андрей, давайте с чего начать Вот что важно
7: Ну я думаю, что начать надо, как всегда С настроения потому что Для этого Сергей есть Абсолютно верно, да, Сергей, приветствую вас Да. Тоже из города Ленинграда Поэтому подслушивал вас давно И это как раз создавало мне настроение Есть настроение, дальше нужны знания Знания очень простые На современном языке мы говорим лайфхаки И, собственно, аудитория в основном хочет недолго читать А какие-то основные выводы схватить Я бы начал с генетического теста Почему? Потому что все-таки это то, что в нас заложено И, скорее всего, важно выработать только правильное отношение к этому что такое генетический тест ну, На языке бизнес- бизнеса это наверное Карта рисков и не более того То есть то что Когда-то в нас а, попало Примерно на 20% Это зависит а, а, Как мы будем к этому Относиться и развивать То есть
1: можно либо усугубить Либо наоборот попытаться избавиться От расположенности. Или да, скорее
7: вот быть готовым к тому Что потенциально может произойти И как-то угу. пытаться обходить другой дорогой
1: Андрей, а мы можем так сегодня говорить? Я понимаю, что это такая коммерческая история, но тем не менее вот насколько сегодня это доступная тема сделать генетический тест тест, да, для того, чтобы все Ну, узнать о себе правду,
7: грубо говоря Ну, категорически доступно потому что э, самые распространенные экземпляры которые существуют в мире это порядка 20 долларов стоят. самые Скажем так глубокие, которые задействуют порядка 300 Разных а, параметров Которые измеряются Это наверное около полутора тысяч долларов угу. а, Достаточно быстро Все доступно в Москве Не всегда все исследования делаются в Москве Можно да. в другие референсные а, Лаборатории отправлять Но тем не менее добиться очень просто и быстро
1: То есть от 20 долларов до полутора тысяч В зависимости от э, количества по, Измеряемых параметров Да Хорошо, то есть мы о себе узнаем правду, может быть, даже горькую, да, и поймем места, где может нас болезнь какая-то ударить, да, в конце концов.
7: Совершенно правильное отношение, и, наверное, все-таки еще раз, это риск, это не стопроцентная вероятность, поэтому психиатрия здесь ни при чем пока. Да,
1: да. Андрей, вторая история.
7: Вторая история – это э, то, что мы делаем неправильно. Вот вы обсуждали как раз только что, что надо относиться к себе бережно, оценивать обмен веществ. Может быть, э, в связи с этим э, самое такое распространенное – это корректировать наше питание. Mm-hmm. То есть э, делать его, наверное, регулярным, а самое главное – сбалансированным. То есть э, э, смотреть, что же ваш организм хорошо перерабатывает, что он хочет отложить, что он просто не воспринимает, потому что вы знаете, современные методы позволили нам выявить, что наш как-то неудивительно организм живое существо, он видоизменяется, мы подвержены каким-то непонятным воздействием экологии или ее отсутствию, правильно сказать, во многих местах, ритму, которым мы живем, совершенно беспорядочному отношению к режиму, который мы ведем, И, естественно, что это начинает, ну, грубо говоря, заставлять наш организм плавно мутировать. То то есть, безусловно, наблюдая, надо как-то вводить дополнительные коррекции. Андрей, а как
1: эти вот это исследование обмена веществ происходит? Меня вот в детстве бабушка пугала страшная история. Говорят, Сережа... Надо кишку глотать. О, чтобы... Сергей Валерьевич, вас пугали не тем. Да, точно, обманули. А потому... Поэтому вы так Но, любите колбасу, Нет, да? у меня просто с этим ассоциируются какие-то внутренние исследования ужасные.
7: Вы абсолютно правы. Но только обман заключался в том, что такие исследования делаются на голодный желудок. Если я правильно понимаю. <свят> И скорее нет, ну,
1: серьезно, а как вот, как нам замерить обмен веществ? Потому что, помню, есть такие, например, ум весы. Встаешь на них голыми ногами, она тебя электричеством пробивает. пробивает да, еще вставить, да. И да. говорит, а у тебя жира, Сережа, 300% процентов да. а, а самое на...
7: главное, он оценивает, сколько у вас внутреннего жира. Да. И смех заключается в том, что, конечно же, мы говорим сейчас не о маркетинге, который продвигается такими более доступными и дешевыми изделиями, которые скорее всего измеряют то, что у нас происходит Снаружи более серьезные приборы находятся в клиниках. Ну, в частности, вот, у нас есть процедура биоимпеданса, которые позволяют полное абсолютное обследование вам сделать за там, 10-15 минут, получить развернутую картину того, в каком состоянии находятся различные органы у вас, как они подвержены воздействию жира. Может, на них уже накопилось что-либо. Это позволяет как раз-таки а, Сделать первое действие То есть а, определить Какие дополнительные а, анализы Как правило, их делают в первую очередь по крови Необходимо провести И все, и приступать к вопросу коррекции
1: Андрей, но это что-то типа Как это, МРТ, что ли? Сканер какой-то такой да, а, или...
7: ну, обзываться можно по-разному Скорее всего, это определенные датчики Которые к ручкам-ножкам Прикрепляются Через вас действительно пропускаются определенного рода токи, но вы их не чувствуете. Это весьма щадящая процедура. Понятно Здесь вот, вот, вот в материалах вот, кстати, к
4: нашему сегодняшнему разговору Сергей Валерьевич Есть еще м, пару слов о технологии Которые сегодня доступны уже а, в клинике Это а, клиник, а, значит, технология, которая позволяет проанализировать Обмен веществ по одному выдоху Знаем, что вот сотрудники постовой по- слу- службы Используют приборы для того, чтобы проанализировать вот, Собственно, они
1: принципе, были нет, изначально Нет, нет для нет. сотрудников, о которых вы говорите Достаточно вашего взгляда Выхлоп это уже просто подтверждает.
7: Но практически у нас так и выглядит этот прибор. Помните, в Жезл иногда предлагали дыхнуть: да. вот, наш значительно меньше, и действительно, по одному выдоху то есть через концентрацию углекислого газа, позволяет понять: существует какой-либо вопрос. Mm-hmm. Надо им уже заниматься. Или же пока вы веселый да. и счастливый молодой человек. Но это не мы, судя по да. Друзья нет. мои, Андрей
1: Яновский, генеральный директор Европейского медицинского, Европейского медицинского центра с нами. Мы сегодня говорим о пяти пунктах, пяти лайфхаках, как продлить здоровую полноценную жизнь. Я уже напомню, мы сказали о том, что надо сдать генетический тест, вот проверить обмен веществ, скорректировать питание. Андрей, вот мы очень много с диетолога в эфире разговариваем о, о, о диете Которая была бы эффективно Подобрана именно персонально для человека Но при этом была бы вкусной Потому что образ страдающей женщины Которая с утра до ночи сидит на рукколе Вот, вот На каком-то подножьем корме Это вот так, так тяжело Для мужчины, вы же понимаете да. Мы можем сделать питание Таким, чтобы оно было еще и вкусным Для человека, но не опасным
7: Ну, конечно, да Во-первых, надо подходить не вычетов в журнале какую-либо подходящую явно не вам диету, а все-таки составить ее со специалистом. Это mm-hmm. значительно облегчает историю Второе...
1: Хорошо, хорошо Я вижу, что третий лайфхак Это у нас уровень витаминов, минералов Сюда вот по любимая Рустам Ивановичем штука Под названием омега-3 Вот, также витамин D Андрей, во-первых, правда ли, что Витамины вот комплексные Это не слишком хорошо работающая история Что надо пить их по отдельности Да еще и с временными интервалами Между ними
7: да, только так, потому что все комплексные вещи, как правило, содержат все, что известно производителям в этот момент, и, как правило, из-за того, что они сбалансированы не под вас, приводят к тому, что в организме что-либо накапливается, и, например, концентрация цинка, который вроде бы тоже полезен, начинает зашкаливать. То есть угу. да, последствий, как всегда, бывает много. увлечений, они хороши, но лучше это делать под контролем.
1: Угу. То есть э, мы делаем также анализ, э, я так понимаю, и крови, да, ведь для этого делается наверняка? Обязательно,
7: причем регулярно, потому что единожды, когда вы начали работать с собой э, Регулярный замер позволяет вам оценить тренд Ведь угу. поймите правильно, каждый организм он индивидуален И нельзя нас слепо сравнивать Мальчик угу. 45 лет, э, такой же вес, это не означает, что мне нужна та же диета или такой же образ жизни
1: Андрей, а правда ли вы видите, вот как специалист в омеге, вот этой пресловутом в рыбьем жире, условно говоря, который в нашем детстве там был отвратительным, и их, меня помню, до сих пор перекореживает, вспоминаю, как заставляли гадость эту пить столовыми ложками, мерзость, вот часто они в капсулах все, действительно чудодейственно имеет эффект, но при правильном подборе для твоего баланса витаминов в организме?
7: Безусловно, да Это очень полезная вещь Наверное, я успокою наших слушателей В первую очередь тем, что технологии Продвинулись далеко И современный рыбе жир вы просто-напросто Потребите в капсуле и не заметите А скорее вы, Сергей, вспомнили вот в детский сад в городе Ленинграде, где обязательную столовую ложку вам давали да для ужас. закрепления, да. для А еще иногда давали пивные дружи. Вот это мне нравилось. О-о-о. Наверное, поэтому я его Вот и Владик
1: оживился да. да Андрей, значит, четвертый лайфхак – это у нас уровень половых гормонов. То есть, как бы так сказать, тут как бы вот о чем идет речь?
4: (связывая) О тестостероне, Сергей Валерьевич Если мы о вас говорим (связывая)
7: (связывая) Ну, вообще, если честно То о любом мужчине, конечно, в первую очередь Потому что Все эти элементы Позволяют нам Собственно, тестостерон Это же главный мужской половой гормон И Еще раз, единственное, что я хочу с самого начала Подчеркнуть, нет единого Показателя, и незачем Сейчас бросаться в интернет, читать, что Если ваш уровень, там чуть ниже определенные черты, значит, пора переживать. Еще раз с самого начала. Надо внимательно следить за тем, что происходит с организмом. У каждого человека есть свой... Достаточный уровень для того, чтобы поддерживать организм в здоровом состоянии А что такое в данном случае здоровый? Ну, понятно, что мы с вами как мальчики сразу подумали О э, естественном выполнении своих обязанностей Но есть и другая вещь, которая влияет на общее состояние организма На его э, подверженность старению На готовность э, к различным физиологическим нагрузкам И, что самое важное Есть давно уже прямая связь с стрессоустойчивостью Потому что стресс это вещь, ну, которая постоянно воздействует на нас И, конечно же, приводит к наиболее серьезным последствиям Да, Андрей, а вот тестостерон, он
1: как, через капельницу повышается или таблеточки?
7: Нет, к сожалению Не через капельницу
4: Дистанционно, Сергей Через футболку
7: Да, в основном методом через психиатра Конечно, конечно, есть различные Таблетированные истории И э, спокойно в течение дня Могут приниматься Помогают
4: и э, я так понимаю, что для того, чтобы проверить Надо воспользоваться таким методом, как Масс-спектрометрия э, Которая позволяет наиболее точно оценить уровень тестостерона И это, кстати говоря, ребят э, Ну вот это исследование доступно Не везде, но есть э, Да PMC. есть,
7: конечно, в любой глубины, Безусловно
4: Хорошо. Угу. И четвертый лайфхак, Сергей Валерьевич Ну, а, с этим лайфхаком, пятый. Лай... пятый, точнее сказать, да, а, с этим лайфхаком вы справляетесь успешно последние лет 20. Это здоровый сон. В чем не могу вас упрекнуть так это в отсутствии здорового сна, потому что вы выключаетесь это важно. ровно в 20.00. Потому,
1: потому что просыпаться нужно, товарище, с удовольствием. Угу. Вот нельзя просыпаться в головой Вы не только с
4: удовольствием да. просыпаетесь, вы просыпаетесь еще и в бане, Сергей Валевич, поэтому...
1: Да, еще и один.
7: Но это на любителя. <смех> Смотрите, давайте, наверное, я постараюсь откомментировать это. это э, недооценить э, с, там, нормальный сон э, невозможно, потому что действительно организм восстанавливается во сне наилучшим способом. Важный лайфхак, наверное, заключается в том, что спать надо обязательно в темной комнате, то есть абсолютно полной. Если будет пробираться луччик света, значит, выработка мелатонина, то есть то, зачем мы охотимся, по сути дела, правильно сказать, организм охотится, будет не полностью включена и не принесет того эффекта, ради которого мы хотели бы. И еще один тоже важный момент работает как там, в любой постели, так и в бане. Как только я проснулся, я должен вставать. Вы получили сигнал от своего организма. Сейчас правильная фаза того самого цикла. Встаю, шевелюсь. Если необходимо, лучше я потом где-нибудь еще 15 минут прикорну.
4: Ну и, Сергей Валерьевич, важно не забывать вот кроме п- пяти лайфхаках, о которых мы сегодня рассказали, есть еще так называемые скрининги и чекапы. Правильно, это вот регулярный контроль здоровья
7: Извините, Сергей Да-да-да Это вы хотели сказать? С меня, сказать, с меня Рустам. все просто <свят> 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 Я ну, страшный Апологет этого дела Или как вот вы говорите Вы же большой любитель Шопенгауэра Если я не ошибаюсь 9 десятых нашего счастья Зависит собственно от здоровья да? А за ним то и надо следить И а, различного рода Скрининг которые мы собственно Исторически с детства помним и профосмотры, и диспансеризации и так далее, позволяли а, выявлять любые отклонения раньше, чем это переросло в проблематическую зону. Поэтому в угу. полный вперед.
1: Да, Андрей, вопрос такой. Вот для осмотра, например, и для того, чтобы сделать заключение по тем пяти пунктам, о которых мы э, сейчас сказали, я еще раз напомню, то э, ДНК-тест генетический, да, обмен веществ и корректирование питания, посмотреть, какие витамины нужно действительно принимать, каких избыток, половые гормоны оценить и, ну, понятно, нормализовать сон, это купить черную-черную краску и навсегда закрасить черным окно в своей спальне все понятно. Но вот сколько нам на 4 вот этих пункта нужно времени, чтобы вот такой занятой человек, как Рустам Иванович, пришел и вышел уже с конкретными рекомендациями из Европейского медицинского центра?
7: Ну, смотрите, во-первых, мы говорили с вами все-таки о процессе. Для начала достаточно одного дня, для того, чтобы провести наиболее глубочайшего рода чекап. В процессе этого получить те самые э, Выводы, о которых мы сегодня говорили Генетический тест придет чуть-чуть позже Его надо будет расшифровать Обязательно встретиться с врачом и поговорить И дальше регулярные встречи Которые мы, например, здесь э, В EMC делаем Через прикрепление личного врача
1: да, друзья мои, я благодарю Андрея Яновского, руководителя генерального директора Европейского медицинского центра. Телефон в Москве 933
0: Цифровая реальность.
1: Друзья мои, цифровая реальность, в которую нас все больше и больше затягивает. Мы сегодня об этом с вами будем говорить в нашем цикле одноименном. Ну и поговорим мы сегодня о цифровом следе и о цифровой гигиене. Ну, для тех, кто освоил уже обычную гигиену, естественно, да. Илья Быконя, сооснователь и генеральный директор Райтека, преподаватель департамента электрон инженерии не у высшей школы экономики илья доброе утро
5: да. доброе утро
1: вопросов у нас конечно много к вам вот илья но вот прежде всего самое главное кому нужно бояться своего цифрового следа может ли вот такой порядочный человек как например наш звукорежиссер владик Вот, который является Божьим человеком Комара не обидит, в общем-то, не волноваться О том, что где-то хранится Этот самый след
5: (сínt) Ну, наверное, волноваться не стоит Как бы, бояться поздно это уже произошло (сínt) (сínt) Вот (сínt) В любом случае (сínt) Да-да, он уже есть, как бы И здесь э, Лишние, скажем так, переживания Не нужны Вот, А по поводу его существования, и вообще, э, я скажу, наверное, больше, можно, наверное, даже предсказывать то, что Владик, если вот, конечно, активный пользователь интернета, можно предсказывать то, что ваш замечательный звукорежиссер Владик захочет, к примеру, через несколько недель и таргетировать ему рекламу, даже он, сам-то, он не понимая, может увидеть эту от того, что он захотел и вроде как никому не говорил. И как раз для этого в том числе используется цифровой след. Не нужно это воспринимать только как mm. а, что-то я. нелегальное.
1: Илья, с этим мы мы, В общем-то, в принципе, даже почти уже Смирились, когда мы знаем Что даже если ты в присутствии Например, мобильного телефона Потрещал не по нему, а просто в присутствии Телефона поговорил о том, что Эх, Владик, хочу Купить, значит Какой-нибудь
2: плеер, например Скутер
1: или плеер, или такой телевизор Через несколько часов или минут В общем-то, например В в какой-нибудь почтовом агрегаторе Вылезет или в поискове вылезет обязательно реклама чего-то такого, что ты обсуждал в разговоре. Но, Илья, а вот вы очень важные слова сказали относительно вот желаний и реклама, которая подсовывается человеку. А мы сегодня можем говорить о технологиях, которые основаны на этом самом цифровом следе, да, на анализе поступков, мыслей, слов человека, когда бы система научилась уже вызывать в человеке те или иные желания?
5: Ох, да, это очень хороший вопрос, на самом деле. Наверное, к предыдущему надо добавить то, что, скажем так, анализ происходит не только вашего цифрового следа, но и вашего, скажем так, цифрового следа в пересечении социальных групп, в которых вы находитесь, то есть э, достаточно, чтобы ваша жена поговорила за телефона, чтобы вы получили вам саргетировалась реклама или наоборот, вот, что тоже достаточно интересно. А с точки зрения э, вызывания желаний, ну, конечно же, это же, э, что и не есть подбор контента. Современные площадки с, скажем так, нелинейным вещанием да, в интернете, YouTube и так далее, тому подобное, они вполне себе могут вам таргетировать контент, чтобы вызывать у вас те или иные желания. Вы же не забывайте то, что контент, который вы получаете там, он вам предлагается. И система рекомендации контента, тех же самых Spotify, и же с ними сервисов, она точно так же может стимулировать у вас те или не, соответственно, желания, или укреплять те, которые, скажем так, выразились в вашем цифровом следе, но, к примеру, не укрепились на этом.
1: Илья, а я говорю немножко более тонких вещах, да, не то что подсовывание мне каких-то роликов из серии, например, «Какой крутой телевизор», и после посмотрев этот ролик, я его захочу, или там какой-нибудь скутер, да, а вот именно более тонкая, как говорится, работа с, может быть, даже на уровне подсознания или чего-то такого, чтобы человека формировать, да, формировать как личность, я, это вопрос, как бы, как у вас, с вашей точки зрения, возможно ли эти технологии, если возможно, то на, на какой стадии, так сказать, создания они находятся, да, чтобы, например, вот у человека, например, возникли, например, политические предпочтения, да, как Какие-то определенные. Подсовывать ему, например, новости, какие-то комментарии mm-hmm. от ботов, да, как-то вот его к чему-то склонять и потихоньку-потихоньку, месяц, да, месяц за месяц, месяц за месяц к избирательной кампании готов фанат, вот, например, какого-нибудь сказать, избирательного блока, например, да. Ну, к примеру, да, чтобы человека подводить, да, мягко мягко, я бы сказал так, знаете, как вот на слово вербовать человека. Вербовать, ну, так сказать, но, на, но тонко, понимаете, не просто подсовывать ему ролик, там, голосуй за нас или проиграешь, да? А вот именно как бы тонко под... Как будто он сам понял вдруг, неожиданно, проснувшись утром, елки, так я же вот за них хочу голосовать. Оказывается, я это хотел давно, но не не мог никак сформулировать этого себе.
5: Ну, это уже, как бы, наверное, такое представление...  — — Ну, то есть О, это секретная родители. информация, да, вот вы и...
2: не можете ее прямо сейчас вот так я подтвердить. — Я понимаю, я все-все это... все, Мы не хотим проблем, нет, есть, нет, нет, мы нет, не это, не я бы не хотел. — Хорошо, ничего, не. стереть запись. — Если вам нельзя
1: об этом говорить, то пожалуйста, конечно. — Да-да. — Короче, можно Полковник, все нормально, хорошо. — Хорошо, Илья, ну, хорошо. Может быть, когда-нибудь архивы откроются, понятно, ЦРУ. Скажите, пожалуйста, а вот цифровая гигиена тогда, ну, с цифровым следом понятно, то есть ты, как бы, где бы ты ни жил, везде Пачкаешь, ну, Ничего ты с этим не поделаешь, да, в цифровом пространстве. А что мы подразумеваем под гигиеной тогда? Это вот мы как бы сейчас будем продвигать вопрос приватности или скрытности персоны, то, чтобы, так сказать, о нем никто не мог ничего сказать. Заклеивать
2: микрофон, камеру?
1: Да.
5: Это немножко отличается от классической гигиены, вот как раз в смысле приватности, открытости или закрытости персоны. Собственно, с помощью так называемой цифровой гигиены вы можете сами определять скажем так, желаемый для вас уровень приватности или закрытости. Но есть и общие правила, которые как бы, все должны э, использовать для того, чтобы просто не попасть в руки мошенникам, скажем так. Вот. В случае там с цифровым следом, для того, чтобы вам, так э, сказать, не вот, донесли эту информацию, и, там, не завербовали, как выразились, здесь можно как раз, э, скажем так, не публиковать свои, соответственно, данные да, в соцсети, для того, чтобы усложнить таргетирование как раз контента на себя, да, это самый простой, скажем так, момент. А в случае общей цифровой гигиены все очень просто. Это не использовать одинаковые пароли, использовать максимально двухфакторную аутентификацию, а, то есть там через СМС или там, через биометрию, но несколько (свят) стран надежнее с моей точки зрения вот естественно следить за своими средствами безопасности то есть антивирусами фаерволами и так далее подобное их обновлять точно также операционные системы в принципе это простые правила которые можно легко найти в интернете и которые чем быстрее скажем так ими владеешь тем проще а, И дешевле самое главное будет пользоваться трансфаровым. Да. Илья, ну вот
1: когда наш человек, я не не отделяю себя от обывателей, в хорошем смысле этого слова, когда слышишь, что надо что-то куда-то идти, с чем-то знакомиться, что-то читать, причем, как правило, литература, связанная с компьютерами, она... Ну, я я жалею, что среди компьютерщиков так мало вот таких людей с хорошим языком, как у вас, например, да, понятным, простым, там все, как правило, написано какими-то корявыми словами, и, в общем, это быстро к этому теряешь интерес, к сожалению, к этой теме. Может, специально так и написано, не знаю. Вот, чтобы не лезли посторонние. Гуманитарии чертовы. Но вопрос такой. Мы можем, значит, сейчас объяснить людям, а вот если рядом с цифровой гигиеной, цифровым следом есть, так сказать, фигура маячит мошенников, да, то чем эти, значит, команды я так понимаю, что это уже не какие-то там одиночки, а корпорации целые, которые охотятся, да, за обывателями, за фраерами, как говорили раньше, Вот что, какой вред они могут нанести человеку, который не прибирает за собой и, в принципе, разбрасывается цифровыми следами направо, направо То есть какие риски-то у человека?
5: Ну, риски, на самом деле, довольно большие. Начнем с того, что, как минимум, они могут получить, э, мошенники могут получить доступ к вашим банковским счетам. Это с моей точки зрения не самое страшное, что может произойти. Есть всевозможные лимиты на переводы средств и так далее. Вы потеряете там часть, допустим, этих средств. Хотя это тоже очень важно. Но самое главное, они могут пополнить свою базу, скажем так, личных переписок и получить долговременный доступ к вашему мобильному телефону или компьютеру, то есть установить на него скажем так, вредоносное программное обеспечение, с помощью которого делать еще более, скажем так. Какие-то страшные вещи.
1: Ну, какие числе... страшные вещи, Илья, давайте назовем своими, своими словами эти, эти страшные вещи. вещи, я имею давайте в виду, что что... страшными. Посмотрите: то есть, если человек, например, не извращенец, так. да, не ведет переписку с женщинами фантазийными на тему половых актов, не uh-huh. рассылает гениталии свои и не ждет от женщин фотографий их в неглиже, то в принципе, чем он, чем он так сказать, так страшно ну, рискует, примеру... больше, больше, чем банковским счетом, я имею в виду.
5: Ну, к примеру, сделать э, персональный компьютер э, жертвы э, узлом, соответственно, ТОР, через который э, к примеру, вести какую-то нелегальную деятельность, продавать наркотики и так далее и тому подобное. И в случае, если этот выходной узел ТОР будет обнаружен, то уважаемые правоохранительные органы приедут именно к вам, а не к нему. И вам придется долго доказывать, почему, соответственно, у вас значит, на компьютере вот это вот все произошло, и почему не вы, тот самый, скажем так, негодяй, который развернул себя вот это вот все добро, а вот вы жертва.
1: То есть внешний внешний экран вашего компьютера, монитор, он не будет вам выдавать информацию о том, что вы являетесь узлом связи по продаже героина, да?
5: Ну да, абсолютно. То есть вы вообще этого не видите, не знать не будете. И это обнаружить не специалисту достаточно сложно. Поэтому можно использовать тот же самый компьютер в хакерских атаках. Не обязательно на выборы в каких-нибудь удаленных странах, может быть, на выборы в нашей стране, и потом объяснять, почему так произошло. К примеру.
1: А что же, что же, делать, чтобы вот не стать вот таким в темную используемым человеком? Вот первое, что приходит в голову, это, честно говоря, выключить прямо сейчас к чертовой бабушке этот компьютер, обесточить, темноте, обесточить, его, обесточить полностью а и, и разжечь костер, костер и свечу, свечу, да, свечу зажечь.
5: Это такое же невероятное открытие, как с коронавирусом, то есть, когда вот случилась пандемия, оказалось то, что, оказывается, когда приходишь с улицы, нужно помыть руки, точно такое же открытие можно и в этом случае произвести, узнав, что нужно, оказывается, использовать не одинаковые пароли, и это работает. Использовать более сложные пароли, хотя бы из 8 символов, использовать один знак препинания в них, и одну цифру, к примеру, и это работает. Использовать двухфакторную аутентификацию, и это работает. Обновлять операционные системы на своем компьютере, компьютерах. На своем мобильном телефоне и это тоже работает <связать> на Давайте, самом знаете, Илья, тут
1: Ведь мы в какую проблему-то упираемся что а, при продаже компьютеров ведь никто нам об этом вот как вы сейчас делаете это не говорит ничего они же нам просто. Это, это, я тоже, вот, вы знаете, тоже являюсь покупателем, например, туалетной бумаги. Там тоже на рулоне не написано, как ей пользоваться. Они считаются, да. Они скрывают от нас, как бы даже направление движения скрывают. Как разматывать, они даже говорят. не рассказывают, понимаете?
2: зачем она нужна?
1: То есть, вот, а
5: это вот, это вот, это вот Интересная вот подвязочка, вот как раз это... цифровым следом, где э, какого-то Ивана Ивановича Иванова.
1: Нашли последний. Да. На
5: <с> да,
1: да, да, да. друзья мои, Илья Быконяс на основатель генеральный директор Райтекс нави.
0: Цифра реальность.
1: Друзья мои, цифровая реальность непредставима человеком без цифрового следа и цифровой гигиены. Сегодня вы знаете, что надо покупать не только гель для душа с ароматом лаванды, как сочинял наш друг Владимир Леонардович, да, но сегодня надо подчищать за собой, да, как говорится, Илья Быконя, сооснователь и генеральный директор Райтек и преподаватель департамента электронной инженерии не у Высшей школы экономики. Илья, так вот продолжим разговор а, вот об этой истории. А, в, в, принципе, в принципе, можно ли нам, как говорится, за собой прибрать? Или, или для этого нужны усилия каких-то дипломированных специалистов? Самому не удастся это
5: сделать. О, мы сейчас про цифровой след обсуждаем, да. Ну, на самом деле, самому можно частично это прибрать. Зависит э, от того, скажем так, насколько вы а, как сказать, на а, наследили, да <свят> <свят> вот. И если это просто условно говоря социальные сети и ниже Steam, то здесь достаточно просто. Это на самом деле периодически нужно делать, особенно молодому поколению по мере взросления рекомендуется. <свят> вот. а если же вы попали на какие-то сторонние сайты, где у вас нет доступа к заветной кнопочке удалить и так далее то ну, есть два варианта. да, На самом деле это один э, долгий путь, э, где вам нужно самому э, договариваться или судиться, либо писать администратору, указывать э, на законы, подзаконные акты, которые, скажем так, позволяют вам требовать от них удаления информации, связанной с вами. Вот, если вы не давали разрешения, естественно, на публикацию этой информации и так далее. Либо использовать, да, специализированные агентства, и они к ней страны, есть. И
1: а вот интересно, Илья, а цена, в принципе, услуг такого агентства для ну, нормального гражданина, который как бы ну, запачкался, но по глупости, а не потому, что под Вот примерно вот как бы от скольки начинается, так сказать, прейскурант, как говорится? Ну так, да, вообще а, представление.
5: Ну начинается с сотен тысяч рублей.
1: Чтобы подчиститься, да?
5: да? <Utdca>. <panelists> Да-да, начинается.
1: 100- Или я, кстати, вот немножко на, на, на грядущие события, да? Мы уже несколько лет знакомы там, с китайскими экспериментами по поводу м, социального того же рейтинга, да? Некоторые об этом говорят, как а Ну, скажем так, о заменителе Бога, да, или совести, такая внешняя выносная совесть у человека появляется, как вы считаете, вот копящийся ежедневно цифровой след, он может стать, скажем так, одной из составляющих вот этого в будущем, например, при определенном развитии событий, естественно, в мире будущего социального рейтинга человек, то есть приходит он такой в комиссию, да даже не приходит, все же дистанционно, и говорит, хочу, говорит, в Турцию полететь, ну, Вдруг откроется Турция, если они хорошо будут себя вести помидорами своими. А ему говорят, вы знаете, да, вроде как по официальным данным можете, но вот вы тут э, причиндалы свои рассылали женщинам 30 лет назад фотографии, поэтому поедете на дачу. Будет ли цифровой след составной частью общего, так сказать, портрета гражданина в будущем?
5: Ну, смотрите, на самом деле, чуть меньше десяти лет назад произошел первый скандал с этим связанным, Он произошел как ни странно в Америке, о том, что оказалось, что одна компания анализирует профили Фейсбука при принятии решения о том, нанимать ли человека или нет. И это вызвало большой резонанс на самом деле там. Но. Я могу сказать совершенно точно, то есть, что сейчас э, в большинстве стран мира, ну, скажем так, в которых пользователи или э, кандидаты да, на соискатели э, пользуются социальными сетями, э, большинство компаний, э, скажем так, уже используют вот этот вот метод, анализировать социальные сети. Если не рекрутеры, то э, служба безопасности точно. Ну, как минимум, чтобы понять некий социальный профиль человека и анализировать на входе его психотип, живется ли он в коллективе и так далее. Ну, собственно, мотивируя вот такими благородными побуждениями, да, вот этот анализ. <с- и с моей точки зрения использовать государству, социальный профиль или цифровой след для принятия решения о ограничении свободы того или иного гражданина это, ну, крайне радикальный негативный сценарий. Это фактически ну, ограничено гражданство. Да,
1: да, это уже наши с вами такие оценки. Но есть то понятие необходимости. Вот. Илья, и такой, может быть, философский вопрос, не совсем технический, а философский. Как вам кажется, когда вот обыватели наконец осознают, да, ну, потыркавшись, например, об службу безопасности, которая что-то не берет почему-то на работу, оказалось, так сказать, вот социальный портрет у человека такой с гнильцой получается, да? Это приведет К чему? Люди станут лучше или подлее и скрытнее?
5: Я думаю, движение в ту и в ту сторону будет происходить однозначно. То есть и подлее станут,
1: подлецы станут
2: подлее, а а
5: хорошие лучше, лучше. Я я думаю, да. То есть это какое стандартное распределение богауса уж простите за
1: да. ну это мы знаем да термин. бедные беднеют, богатые богатеют в принципе а, да да илья но ну, вы конечно вот задачили нас ценой в несколько сотен тысяч рублей Пока значит, товарищ, товарищ, обращаются мало да, да, как говорится, обращайтесь Да, Говорит Общающим. Илья Баконя, вот Сооснователь и генеральный директор Райтек, ну и товарищи Надо как можно быстрее значит, Усвоить организм Усвоить, да, что Где живешь не пачкой, а в глобальном мире Ты живешь везде Потому что нигде не надо пачкать. спасибо Сергей,
0: Сергей Стилавин его друзья
1: на маяке. Друзья мои, а сегодня мы ведь с вами будем запускать э, еще один цикл наших э, бесед на маяке.
2: Очень хорошо.
1: Да, да, да. И чтобы сделать этот новый ролик, Владику ничего особенно делать не придется, добавить одну частицу. Да,
2: пожалуйста.
1: Начинается... Обижаю красть у себя, я понимаю. Так вот, наш новый проект называется Не страшные сказки. Не страшные. И я, как обычно, рад приветствовать. На связи с нашей студией Никиту Петрова, заведующего лабораторией Теоретической фольклористики Шагиран Хипс э, И кандидат филологических наук Никита, да, вот и здравствуйте да.
6: Здравствуйте Здесь уже не сделаешь страшный голос Теперь он не страшный
1: — Не страшно. Ну, цикл «Наш страшные сказки» теперь уже в законченном виде доступен на сайте radiomag.ru в подкастах в iTunes, а вот не «Нестрашные» мы попытаемся проанализировать, так сказать, сказки, знакомые и не очень, да, которые в разных странах мира существуют, и вот сегодня Никита предложил начать с темы «Образа Золушки». Никит, можно как предисловие Вот я там Несколько десятков от моих читателей Или слушателей тоже получил В личных сообщениях ну, Люди любят делиться Тем, что их всклыхнуло Когда вышло известие, что Осенью появится на экранах Очередная экранизация Золушки И там, значит, вот крестную сыграет Негр негр Негр-мальчик вот я, вы понимаете, под каким, так сказать, какой эмоциональной приправой я получил эти сообщения от слушателей и зрителей и читателей, вот и в этой связи вопрос, конечно, надо бы, конечно, вот наверно к психиатру бы обратиться сначала, но к вам как все-таки человеку науки тоже. Вот когда знакомого хорошо персонажа начинает изображать плохо знакомый персонаж, как говорится, вывернутый наизнанку. Вот как вы думаете, восприятие сказки изменится и, как говорится, нравственный урок для народа, населения как-то вот припримет другие черты и особенности?
6: Ну, наверное, я вынужден разочаровать сразу наших слушателей, да, потому что, по идее, вся «Золушка» — это история, конечно, социального взлета. Да, это такая социальная лестница, социальный лифт, когда персонаж из какого-нибудь там, пыльного чулана, из низкого происхождения становится высоким по происхождению и почивает на лаврах в Королевском дворце. То есть, по идее, сказка о Золушке – это не про негры, не про Фаину Раневскую в роли мачехи, и даже не про маленькую туфельку, хотя про это тоже можем поговорить, а на самом деле это про волшебство. Когда вот ты такой вот замарашка сидишь, у тебя социальное пособие, пенсия, ты не знаешь, что происходит и как ты будешь жить, но через какое-то время тебе встречается какой-то волшебный персонаж, герой, и тебя выбирают, и ты вдруг становишься царицей, царевной, царем, кем угодно, миллионерам, новым русским, как хотите. И от Древнего Египта э, и до наших дней вот это главный сюжет, это социальный лифт, сказка про социальный лифт, поэтому она будет пользоваться популярностью всегда. И даже, кстати, в анекдотах и даже в современных фильмах, ведь э, если мы посмотрим на э, экранизации э, «Золушки», да, вот убрать слово «Золушку» и, например, поставить вместо этого «Дьявол носит Прада». И мы понимаем, что сюжет ровно тот же самый. Когда Замарашка устраивается на работу в большое агентство, на медиа-агентство, у нее есть этот вот кумир, который ее потихонечку выращивает. И она становится никому не нужной, (coughs) просто знаменитой и совершенно классной. И отсюда даже появляются совершенно потрясающие анекдоты, которые, я запомнил, они мне очень нравятся. Анекдот такой, значит, вообще вся эта сказка, конечно, не про Золушку и не про Царевну. Золушка просто Ничего не хотела, никакого принца Она хотела выходной и новое платье но в конечном итоге доказалось, что пара новых туфель может изменить человеческую судьбу. Поэтому смело в магазин за парой новых туфель и ваша судьба поменяется. Вот, а, а
1: вот как говорится: от страны к стране, от народа к народу этот сюжет он как бы претерпевает какие-то изменения. Потому что в Золушке, да, вот но ну вы там про днище социальное, да, упомянули. Но там же история какая? Вот я лично делал вывод из Золушки что если вот те, которые обеспечены, они злобные, жадные, гадкие, вот, жесть вообще, да, а ты такой, значит, несчастный, но добрый и порядочный, то удача тебе, значит, обязательно случится, да, вот, то есть э, она, эта история проповедует, что везет э, хотя бы раз в жизни и хотя бы кому-то, но круто везет тому, у кого доброе сердце. Вот. Вот. Вы знаете,
6: в одном из вариантов сказки, вообще по указателю сказочных сюжетов, а есть такой указатель, где все сказочные сюжеты каталогизированы, вот, а он имеет свой собственный номер, такой называется 510А, и называется «Преследование героини». Да, и главная сюжетная канва следующая. мальчика ненавидит пачерицу и заставляет ее делать черную работу. Девушка помогает либо покойная мама, либо какие-то волшебные животные, либо даже деревья. Вот, она неузнанная танцует в дворце, в необычайно красивом платье, полученном от матери, царевич не влюбляется, она прячется, ее узнают по башмачку. Но туда нанизываются очень разные сюжетные ходы. Ну, например, есть такой вариант, как одноглазка, двуглазка и трюглазка, называется сказка. Там пачерица должна пасти скотину и делать черную работу, ей помогает чудесная корова. Вот, хозяйские дочери, а их зовут как раз Одноглазка и трехглазка подсматривают и добиваются, чтобы корову убили. А из косточки коровы вырастает чудесное дерево, плоды которого может рвать только вот этого вот Двуглазка, то есть наша Золушка. Вот, и, собственно, она становится женой царевича в какой-то момент. Вот, <связано> или, например, там, Мать-Рысь, да, как вариант. Потому что вот в первоначальных французских вариантах, да, так и называлось буквально Кет Синдерелла. Мальчика подменяет пачерицу, которая живет в счастливом браке своей дочерью, а пачерицу обращает в рысь и изгоняет ее в лес. Мамка за ней подсматривает, носит в лес кормить ребенка еду, кормит ребенка, сбросив в шкуру рыси. Отец замечает отвучку, мамки, идет за ней, все видит, сжигают шкурку рыси и видимо, с дочерью казни. И вот тут вот, вот эта вот идея хорошо работать, да, и тогда у тебя все будет классно и нормально, это скорее уже такая европейская идея, да, нет а, никаких таких... Ну, версий, не скорее, да? версии. Но Ну, скорее, скорее, да. Скорее, если мы читали Макса Вебера, то мы сразу познаем эту идею, как протестантскую, да, идею протестантской этики. Поэтому, наверное, не совсем так, и факторы очень разные в целом, поэтому скорее история да. обед бесдоленным, да, который чудесным образом получает какое-то счастье.
1: Никита, а вот все-таки мы понимаем, что Золушка это вот такая девушка, да, которая красивая, у которых миниатюрная нога, потому что часто женщины говорят там это самое, не влазит у меня сейчас говорят не влазит, вот как Чехов, по-моему, говорил тогда, да, что женщины хотят иметь узкую ступню, но жить на широкую ногу, вот или кто-то из великих, да, могу ошибаться, но неважно, а вот в роли вот этой Золушки обязательно девушка во всех Сказках, или может быть Залушок Допустим,
2: афроамериканец Залушок
1: Ну, вот мальчик, который Тоже что-то примерил Меч какой-нибудь, или там щит Ну, может туфельку, сейчас все можно Да-да-да, вот Или это обязательно женский персонаж
6: но вот в этом сюжете э, это почти стопроцентно женский персонаж. Да. Про невинно-гонимых сироток мальчиков есть свои отдельные сюжеты. Но там нет вот этих вот э, перипетий, связанных с туфельками, да, связанных с поиском ну, и так далее. Ну, э, не знаю, найти мальчика с размером ноги в 31-й, тоже, наверное, сложно, да? даже не в этом дело. То есть мальчиков, правда, мало, у них другие сюжеты. А вот вы заметили, кстати, про размер ноги это вполне любопытно. Там 47-й год, «Наша Золушка», такая советская, да, по пьесе Евгения Шварца, и фильм был 47-го года. По-моему, режиссеры э, Михаил Шапира, если я ничего не путаю, и Надежда Кашеверова. А Золушку там играет э, и Нина она очень была маленькая, у нее был рост 147 сантиметров, и размер ноги... 31-й. И прямо такая хрестоматийная, хрестоматийная маленькая золушка, которая а, отзывается у нас в голове, ну, как условный архетип. Поэтому я думаю, что если золушку заменят на мальчика, то вот здесь и может произойти настоящая буря. но ну, и и, Коллапс. Да, ее запретят mm-hmm. и так далее. Да. Придет коллапс.
2: Слушайте, ну, вот. вопрос к вам пришел серьезный. А правда, это спрашивают наши слушатели, а правда ли, что в первоисточнике мачеха, примеряет туфельку дочерям, одной из них отрубило пальцы, а другой пятки?
6: А Это, Или это да, совершенно верно, Серьезно? А, совершенно верно, это на самом деле версия а, «Братьев Грим. она, Конечно. кажется, одна из самых жестоких. Это да, же немецкая этом... версия, да? Такое «Дойче Шпайзе» и фильм сняли тут же. Да, там, собственно, эти дочери, они пытаются, ну, как бы, вообще просочиться в этот самый дворец, uh-huh. ну, то есть, померить себе эту самую туфельку, и одна, правда, отрубает себе палец, oh, а другая пятку. Самое главное, что принцип забирает к себе, но потом обнаруживает кровь и думает, что-то здесь не так. Uh-huh. Вот, ну и, соответственным образом, уже потом настоящую Золушку а, узнает. Там тоже он узнает довольно любопытно. Uh-huh. Значит, только вот Золушке башмачок приходится в пору, а принц ее узнает и объявляет своей невестой А когда принц Золушки приезжает мимо кладбища Там голубки слетают с дерева и садятся на плечи Золушки Один на правое плечо, а другой налево И так остаются и сидеть, потому что эти самые голубки Они выполняли роль вот этой вот самой фии да, которые давали этой Золушки и платье, и карету И э, непосредственно туфетке
1: Никита, а почему вот, как вы объясните это, почему Золушке в разных странах мира нужен обязательно принц, да? Мы же сегодня вот, так сказать, вот смеемся, конечно, над этим. И те, кто говорят, сами смеются, но все равно хотят, да? Вот сегодня женщины вырастают вот в этой, в этой вот, так в этой схеме, да? Что нужен самый лучший. Вот почему бы не написать, сказать, Золушку было что мол, просто вот Золушка обретает какой-нибудь приличного инженера галтера, ша, прыща, или булгалца, да. обычного Или айтишника, да, прощавало, значит, как мы с Владиком. И, вот, и успокоилась, Бог, да. да. Вот, а, насколько вредоносна эта идея о том, что надо вскочить на самый верх?
6: Ну, наверное, это, опять же, связано с тем, что под королевской властью, да, почти всегда понимается власть божественная.
3: Mm-hmm. Вот,
6: это скорее такое приближение к максимальному социальному верху, да, то есть максимальное вознаграждение, которое может быть, которое а, дали боги этому человеку. И мы действительно видим в разных вариантах. Ну, например, один из самых древних вариантов а, – это вариант, записанный Страбоном, да, этой истории географом ну, современник Христа. Mm-hmm. И он рассказывает нам такую историю. Шестой век до нашей эры. Египтом правит фараон Амасис II, и живет девушка Родопис, гречанкой, кажется, немножко гитера. Вот, но ее э, похищают и продают в рабство. Хозяин видит, что она очень красивая, совершенно невероятная, и дарит ей пару сандалий. Да, а сандалии эти на золотой подошве. И вот во время купания э, девушки бог гор да бог как раз, э, он парит в виде орла и видит, э, что девушка купается, а сандалии классные. И он похищает одну из сандалий, это Родопис и переносит в Мемфис. И когда царь а, там судит кого-то на открытом воздухе, бросает ему сандали прямо на колени. Царь, изумленный этой формой сандали, она красивая сандали, это золотая, посылает везде найти во все стороны людей, э, ну, вот эту девушку, женщину, которая носит сандали. Вот ее, ее находят в определенном городе, на вкратце ее переводят в Мемфис. Она становится женой царя. Да, и в этом смысле вот это вот как раз и Фея крестная, и Орел, да бог, гор. Там даже есть в китайском варианте, кажется, это демон какой-то тысячелетний. Вот. Это как раз выбор божественных сил от этого персонажа. Да, его нужно выбрать и его именно возвысить. Поэтому королевская власть, божественная власть, она как-то mm-hmm. здесь, ну, видимо, не очень похожа. Поэтому mm-hmm. так... Так так эта история будет существовать.
1: Никита, опять же, вот вопрос, может быть, несколько медицинского характера, но мы с вами люди взрослые, можем уже как-то рассуждать уже более взвешенно о разных вещах, да? Вот скажи, пожалуйста, а почему в этой сказке вот так явно, вот вы сейчас про сандалеты говорили, да, явно прослеживается вот футфетишизм, когда действительно вот могла оборонить все, что угодно, могла обронить очки, Например, да, вот, или, например, шляпу. Ну, хлыстик. Хлы- хлыстик, вот я не знаю, что имеется в виду, но, в принципе, да, хлыстик. Э- вот, можно... да. А тут именно вот туфли, понимаете, вот, вот почему вот с женскими ногами связано вот что-то такое притягательное.
6: Ну, здесь, наверное, если подумать логически, рассуждать логически, да, а что еще можно было примерить так, чтобы это подошло совершенно точно? Варежки, но мы, в общем-то, не находимся <связано> на севере. Лопаточки. <связано> да? Шапочка. Да? Ну, лопаточки – это уже обувь тоже, ничего не поделать. <связано> а, между прочим, они, некоторые а, как бы исследователи, они идут очень далеко и пытаются связать с а, известным на Востоке, в Японии, в Китае, а, культом вот это как раз женских ножек, да, когда, помните, там деформировали ступню, когда вот из этой обуви мужчины почитали за счастье а, выпить воды либо другого какого-то напитка, ну, и всячески этим наслаждались. Но я думаю, что здесь дело не в этом, потому что а, кот в сапогах, кстати, очень похожа на да, эта история, вот, и а, кто-то еще, который как-то что-то может померить, это им подойдет, это скорее действительно связано с ногой. Ну, и вообще это самый как бы известный размерный ряд. Хотя там любопытно про эту самую туфельку, потому что, вот Пол Делярю был такой ну, фольклорист, антрополог. Он изучил все версии э, «Золушки» у разных народов. И вот он говорил непосредственно про а, эти а, как бы предметы. Просто башмачки там были без уточнения. Самый популярный вариант. «Стеклянные башмачки» второй по популярности – Сандали, золотые башмачки и хрустальные башмачки. Здесь, скорее, вопрос э, немножко в другом. А почему вот эта вот идея хрусталя и идея стекла так стала популярна да, mm-hmm. для нас? Мы хорошо себе представляем у нас в голове. Вот золушка, значит, то-таки они какие-то необычные, да, то есть наверняка из кого-то хрусталя, либо золотые. Вот, и здесь нам э, подскажет э, Шарль Перо, который э, взял эту сказку, заключил э, в свой э, вариант. Ну вот, э, сказок. И она потом стала путешествовать по Европе. Дело в том, что во французском языке есть слово «стекло». Да? По-моему, оно произносится как «вэх». А произносится оно ровно так же, как название меха. Да? Тоже «вэх». Пишется немножко по-разному. Вот. То есть, вроде бы произошла такая амонимичная замена, когда обычные меховые туфельки, которые тоже были довольно ценными, вдруг превратились в результате замены да, амофонии, То есть, когда слышится одно, а пишется другое. В эти самые стеклянные, стеклянные туфельки. Вот. И после этого стеклянные, хрустальные и прочие, прочие туфельки стали путешествовать из текста в текст, из экранизации в экранизацию. И благодаря перо мы увидели новый новый mm-hmm. фрагмент, mm-hmm. новую деталь какой-то mm-hmm. сказки. И mm-hmm. Вот Меховые, поэтому значит, как...
2: Плюс mm-hmm. из стиха удобнее
6: выпивать, опять же, mm-hmm. да. Да. не пропускать. Хотя, знаете, нет, ожесточенные споры про это идут до сих пор, непонятно, где правда.
1: Никита, а вот скажите, просто, ну мы-то в России, да, в Советском Союзе знаем Золушку уже вот как она... В возрасте. Ну, не, ну, во-первых, даже ему была уже в возрасте, но дело не в этом. И курила. Есть фотографии замечательные, да, да, где да, она да, курит да. и как бы, да, в долгих жизненно ориентиры были потрясены, но неважно. Вопрос в другом, что к нам-то она пришла как французская сказка, как европейская сказка, да, там короли-то, у нас не было никаких королей, а вот в славянской-то это сказать сказочные, христоматии, есть что-нибудь действительно оригинальное вот, в, вроде Золушки?
2: Ну типа помирить, типа, Но вот, вот она,
6: наша Золушка, наша Золушка, да, она исключительно переводная. Вот в, в этом варианте, в варианте ату 510А. Но там любопытна и история переводов, да, как ее адаптировали на русский язык. Первый перевод вообще первый, да, был в 1768 году. Это такой Лев Воинов который попытался э, перевести сказку как «Корчага, в которой Золу содержит, да, то есть вот совершенно непонятно о чем. То есть Павка Корчагин —
1: это Павка Золушкин,
6: да, правильно? Кстати, кстати вот, кстати вот, да, Как, как и Павлик Морозов, потому что в одном из вариантов мы знаем, что Золушка убивает свою настоящую мамочку чтобы папа женился на богатой, более богатой, Но ну, вдруг богатая плохо не относится а дальше уже сюжет повторять. Mm-hmm. Да, в какой-то момент она начинает избивать эту несчастную девицу, да, но ну, и а потом она попадает на бал и все-таки становится принцессой. Так вот второй вариант э, названия Золушки чисто переводное, да, ее называли Сандрильон, вот, и потом даже в поэзии XIX века и XX, ну сказали, Серебряный век. Вот, можно увидеть это название Сандрильон или Сандрильона mm. а, Дальше, наконец, где-то уже к середине 19 века а, Начинается вот этот вот постоянный микс Между Сандрильоной и Замарашкой Поэтому наш вариант становится просто Замарашка да, Которая как-то вот себя обморала И, наконец, а, конец XIX века а, это Совершенно замечательное название Чумичка да, очень красиво. Мы, мы хорошо помним, что это слово так отдает архаизмом, вот. А потом, наконец, уже э, они нашли. Золушку. Да. Поэтому от корчаги, в которой Золу содержат, до Золушки. Вот такой Никита,
1: но, но в любом случае мы можем сделать вывод, что вопрос социального лифта, если ориентироваться на народные сказки, для славянских народов, он не является значительным настолько, как вот идея, идея для западных европейцев. Это очень важно, товарищи. да. Никита но? Петров, зав. лаборатории теоретической фрактлористики Шаги Анхикс, кандидат филологических наук в нашем новом цикле. Не страшные сказки
0: Еще больше подкастов Маяка Насмотрим